0: Geist like in the sunshine. Di, 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 di. Ich weiß den Text nicht. Aber wir haben heute Tape 163 am 21. März 17.36. Die Sonne scheint und what? Max weiß vor der Aufnahme, welches Tape es ist. Ja, ich hatte ein bisschen Zeit habe das Tape schon mal angelegt, eben in Polygy. Deswegen willkommen zu Tape 163. Ein Tape wie kein anderes. Nicht so wie Tape 76, relativ generisch. Tape 85, wäre dann uns alle. Hm, war so, geht so. Aber Tape 5. An das knüpfen wir heute an. Willkommen, Willi. Was geht
1: ab? Was geht ab? <lacht> ich bin gerade noch richtig, richtig im Hype-Mode. weil ich komme gerade aus einem Meeting quasi. Ja. Ich bin jetzt hier in dem Meeting, wenn man so möchte. Und ich bin noch so im Flow. Das heißt, wir können direkt durchstarten. Was gibt es an Themen? Worüber reden wir? Was ist Sinn und Zweck dieser Versammlung hier heute? <lacht> ist es die Masken- Maskenpflicht? Ist es Waffelröllchen? Ist Waffelröllchen? <lacht> Reden wir über, <lacht> über den Sommer. Was geht? Ey, uh. wir können anfangen, wo du möchtest. Ich war heute
0: in kurzer Hose und T-Shirt einfach draußen und habe Eis gegessen. Das war geil.
1: Cool. Mhm. Das war gut. Hast so du spannende Wetter. Themen vielleicht? Ja. <lacht> 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 nee, aber erzähl Thema, was geht so in deinem Live? Ich meine, jetzt Wetter ist jetzt gut. So was ähm, anderes Gutes, ich kann was dir kurz die Takes geben. Also te, t, kleines
0: Thema Nummer eins ist heute für mich, also muss ich nicht chronologisch, aber erstmal die Liste erstellen. Erst Am Freitag war ich auf einer Veranstaltung von der Hit Cologne. Das war interessant und ganz witzig, aber ich war mit ganz vielen alten Menschen in einem Raum. Das war witzig. Ähm, Samstag haben wir Batman geguckt. Da kann ich äh, gleich kurz davon erzählen. Und ähm, ich treffe mich am Freitag mit äh, der Schulleitung von der Gesamtschule, um über meinen Werdegang nach den Osterferien dort zu äh, verhandeln, ist das falsche Wort, aber um mal zu hören, was eigentlich so ähm, für mich bei rumkommen kann oder eben auch nicht. Und da bin ich mal ganz gespannt drauf, ähm, was es dann eben sein wird.
1: Mega cool, fangen wir mit dem spannendsten Thema doch an. Ja. Was ist die Erwartungshaltung? Was, was ist steht so Wow, kannst du darüber reden? Gibt irgendwas? Ja, ich kann über
0: alles reden. Also es ist so, dass ähm, ich habe das haben wir letztes Mal schon mal kurz angedeutet, ne, dass der Wechsel jetzt niemand durch ist. Niemand hat es letztes Mal gehört. Ja, stimmt. Tape 162 nicht. kennt niemand. Wer, Tape 5, das also puh. Ich muss jetzt wissen, was Tape 5 ist. Aber, äh, also ähm, genau, es ist, äh, der Wechsel ist durch, ähm, dass ich ähm, nach den Osterferien von der Förderschule abgeordnet werde. Also die Förderschulabordnung wechselt an die Gesamtschule. Ähm, so, dass ich, also die Gesamtschule gegenüber, ähm, die wir beide eher noch als Haupt- und Realschule kennen, äh, ich weiß gar nicht, wie die Namen yes, da muss mal machen, Kortschak und Sophie Scholl. Korczak Realschule und ja, war es Scholl? Und jetzt ist auf jeden Fall Gertrud Koch Geschwister Scholl. Genau, Geschwister Scholl, genau. Und jetzt ist es Gertrud Koch Gesamtschule. Ähm, ich weiß nicht, wer Gertrud Koch ist. Vielleicht gucke ich mir das nochmal an am Vorfreitag. Ich google das jetzt <lacht> gerade mal, da kann ich das direkt aufklären. <lacht> ja, das wäre voll gut. Ähm, genau, und das, äh, ja, und dieser Wechsel ist jetzt durch. Ähm, und damit geht für mich ein großer Traum in Erfüllung, weil ich da einfach mit meinen Fächern eher gebraucht werde und irgendwie eingesetzt werde in den Formaten, wie ich sie kenne, um es mal ganz einfach zu sagen. Weil, mh, nur das ganz kurz nochmal um zusammenzufassen, ich habe da die letzten Monate ja oft genug drüber gesprochen, auch in letzter Zeit eher ein bisschen weniger, glaube ich. Aber Vorgriffsstelle, das heißt, ich habe eine halbe Stelle am Gymnasium, eine halbe Stelle bin ich abgeordnet, weil andere Schulformen dringend Lehrer brauchen. Das für die nächsten fünf Jahre. Jetzt nur noch vier Jahre und ein Viertel, Ähm, also bis 2026. Und ähm, ich war an die Förderschule abgeordnet, weil ich dachte, hey, das ist irgendwie mal ein ganz spannendes neues Feld und irgendwie vielleicht brauchen die mich da ja und da kann ich coole Sachen machen und so weiter und so fort. Und ich kannte quasi nur die Auswahl zwischen entweder ich gehe an die Grundschule oder an die die Förderschule, die auch eine Grundschule war. Ähm, Ich konnte da nicht auswählen, dass ich an eine Real- oder Hauptschule gehe oder an die Gesamtschule oder so. So einfach ist das leider nicht. So, und ähm, an der Förderschule hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das einfach nicht so kompatibel ist mit dem Vorgriffssystem, weil wenn du nur zwei Tage die Woche da rein droppst, diese ganze Bindungsarbeit mit den Kids ist einfach schwierig so, also die haben ganz enge Bezugspersonen und so und das hat trotzdem gut funktioniert, aber einfach schwierig irgendwie ähm, und dann ist es so ein kleines Kollegium von 15 Leuten, wenn du da halt dann mal irgendwie nicht ganz da bist, weil du irgendwie bei dir eine Veranstaltung hast am HBG oder so, dann ist es einfach ein großes Problem, du musst da irgendwie in Gruppen mitarbeiten, also was heißt, ich will dann da in Gruppen mitarbeiten und will dann da mich einbringen und das ist einfach total schwierig und ähm, ja, das mal so ganz grob zusammengefasst und deswegen habe ich mich da relativ lange jetzt für eingesetzt, dass ich vielleicht wechseln kann ähm, von der Förderschule an die Gesamtschule gegenüber, habe da Gespräche geführt mit der Schulleitung, habe ganz viele geschrieben mit Bezirksregierung, Personalrat, Philologenverband, whatever, ganz viele Menschen. Auch Herr Last hat sich da total lieb für mich eingesetzt. Also es war ein großes Team, ein großer Team-Effort. Auch die Förderschule übrigens. Also es ist nicht so als nach dem Motto, ich gehe da weg und da sind alle böse und keine Ahnung was, sondern wir alle waren uns einig, okay, Vorgriffssystem und Förderschule ist einfach super scheiße Ähm, und ich habe ja auch gemerkt, dass es nicht funktioniert. So und äh, was ich mir natürlich davon verspreche ist, dass ich in der Gesamtschule halt Pädagogik und Biologie in irgendeiner Form Mhm. unterrichten kann, weil ich habe ja auch an der Förderschule da nie so meine eigene Klasse irgendwie gehabt, mit der man unterrichten konnte und keine Ahnung was, sondern ähm, genau, dass ich da irgendwie eingesetzt werde in meinen Fächern, die mich damit brauchen und ich da irgendwie einen Beitrag leisten kann. Andererseits ist es auch eine große Schule mit auch irgendwie 100 Kolleginnen oder Kollegen so ungefähr. Das heißt, wenn man da jetzt bei einer Lehrerkonferenz irgendwie mal sich nicht meldet für, ich arbeite bei der Internetseite mit oder so, dann ist das jetzt keine Sau. Weißt du? mhm. Da kann man um es ganz nett zu sagen, also mitschwimmen mit gutem Gewissen, also auch ich und trotzdem werde ich natürlich da Dinge tun, auf die ich Bock habe, wie zum Beispiel mal gucken, wie die SV da arbeitet und so weiter und so fort, aber ähm, es ist nicht so nach dem Motto, okay, wir brauchen da dringend wen, Mhm. drei sind krank, fünf machen schon was anderes, also bin nur noch ich übrig eigentlich so, sondern da bin ich einfach ganz normaler Vertretungslehrer, wie ich das quasi die ganze Zeit auch am HBG war, ähm, mit halt dann jetzt nach den Osterferien sieben Stunden, weil ich noch in der Probezeit Mhm. bin und da das eben diese sieben Stunden sind und nach den Sommerferien dann mit zehn Stunden, Da bin ich zehn Stunden am HBG und zehn Stunden da. Genau, und dieses Gespräch am Freitag, davon erhoffe ich mir natürlich ähm, irgendwie, dass ich so ein bisschen klar kriege, wie der Einstand sein wird, weil ich dann jetzt auch erstmal geschrieben habe: Wie ist es eigentlich mit Schlüsseln? Das ist ja in drei, vier Wochen gefühlt. Dann sind Ferien, also drei Wochen sind Ferien und dann ist so okay, oder zweieinhalb Wochen, fast sind Ferien. Und dann so, was brauche ich ein das Passwort? Wie sind die Räume eigentlich ausgestattet? Kriege ich mal eine Schulführung? Keine Ahnung. Also, ne, Das ist so im Wechsel im Halbjahr ist immer so ein bisschen blöd, weil mhm. natürlich die alles mögliche um die Ohren haben und keinen Bock haben. Oder natürlich haben die bestimmt Bock, aber man muss halt dann erstmal so reden, ne? Haben wann, habt ihr Zeit? Kann ich mal vorbeikommen und so weiter und mhm. so fort. Mhm. Und ähm, Genau, und das wird am Freitag ja hoffentlich alles so ein bisschen klären. Ich hoffe, dass ich die jetzt die sieben Stunden bis zum Sommer irgendwie so ein bisschen, was heißt entspannt, aber so ein bisschen reinstuppern kann, vielleicht irgendwie im Teamteaching mit einem pedakurs vielleicht im Teamteaching irgendwie mit einem mit einem Biokurs, weil ein Lehrerwechsel zwischen Osterferien und Sommerferien ist relativ unüblich, das heißt, es mhm. bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich auf einmal zwei Monate lang jetzt irgendeinen Kurs übernehme, also ja, vielleicht also vielleicht haben die auch großen Bedarf und ich kriege direkt ja, einen Kurs ja. alleine und so, wäre auch vollkommen cool, aber ähm, genau, das ist so ein bisschen das, was ich mir äh, vorstelle, dass man einfach die Strukturen kennenlernt, dass man dann zum Sommer gut starten kann mit, hey, so, ich kenne euer System und nicht so, hallo, heute ist meine erste Stunde bei euch, könnt ihr mir sagen, was passiert hier eigentlich <lacht> irgendwie an der Schule? So, ne? Das ja, ist halt ja, irgendwie, ja. wäre so ein bisschen nicht so mein Traumszenario. Aber hey, auch das würde funktionieren. Also genau. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der der Punkt. Ich bin tatsächlich sehr guter Dinge. Also ich ähm, habe das für mich jetzt mittlerweile so irgendwie beschrieben für meinen inneren Monolog, ähm, dass ich vor der Förderschule hatte ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Also vor der Mhm. Abordnung Mhm. an die Förderschule hatte ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Aber der Kopf hat irgendwie so gesagt, ja, das macht schon Sinn. Das ist schon irgendwie okay. Und jetzt habe ich ein sehr gutes Bauchgefühl bei der Gesamtschule und denke mir so, ach, das läuft schon. Und der Kopf sagt so, Ey, du weißt schon, das ist einfach, das ist schon was auch was anderes und es ist eine Vorgestelle mhm. immer noch und es ist alles, hey, pass auf so. Aber das ist alles scheißegal, weil wenn, wenn mein Selbstvertrauen und mein Gefühl wieder da ist für das ist jetzt der richtige Weg und es ist deine Entscheidung gewesen, selbstständig und so ja, weiter und so ja, fort, ja. dann wird das alles laufen. So, da mache ich mir keine großen Sorgen, obwohl das natürlich auch sehr herausfordernd wird und so weiter und so fort. Vielleicht dann mal NW zu unterrichten in der achten Klasse mit Physik und Chemie. Ich habe keine Ahnung von Physik, aber ähm, das sind alles so Sachen, da traue ich mir zu, das irgendwie hinzukriegen im Zweifel. Mhm. Und ähm, genau, und das ist so, der, der, der stand gerade. Und es gibt schon wichtige, witzige irgendwie Gerüchte dann so. Äh, dann kam irgendwie eine letzte Schülerin zu mir, meinte, Herr Pelzer, wechseln Sie wirklich an die Gesamtschule und ver- verlieren wir Sie hier? Ich war so, <lacht> nein, wer erzählt sowas? Das stimmt einfach nicht. Und diese ganzen Gerüchte sind immer super unangenehm. Oder dann, dann kam eine Schülerin aus meinem LK zu mir und meinte, hey, vielleicht inter- äh, irgendwie eine, eine Freundin von gegenüber hat mir erzählt, äh, sie kriegt einen neuen Lehrer nach den Osterfein. Ach. Genau, und ich war so ich weiß noch gar nichts dann habe ich <lacht> dann der der Schülertümer geschrieben habe so gesagt hey wie sieht's eigentlich aus mit Stundenplan und keine Ahnung was ähm, ich habe da schon mal gehört irgendwie gibt's da schon alle möglichen Gerüchte und so und dann meinte ich so also Nee, noch ist nichts geplant, aber mhm. die Kollegin hat erzählt, dass ihre Schülerin gefragt hat, ob sie sie abgeben und so weiter und keine Ahnung, Also uh. es ist da so <lacht> ganz ganz weirdes Szenario schon, aber ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, die, äh, ich halte mich auch die ganze Zeit irgendwie in dem Stand des, des Offenen, so des, mhm, mh. das wird funktionieren, weil wenn ich natürlich mit Kolleginnen und Kollegen von mir vom HBG spreche, die haben halt immer noch im Kopf, dass das drüben eine Real- oder Hauptschule ist quasi und hören nur das Schlimmste und denken immer an diese, weißt du, kennst du auch noch, äh, einen, aus meinem LK hat so schön gesagt, die große Boilerei, ähm, <lacht> weißt du, noch damals immer diese ja, ja. Massenkarambulagen zwischen den Schülerschaften so ein bisschen, ähm, ja, ich habe da, also Natürlich denke ich da auch zwischendurch so, boah, kriegst du das alles hin oder hast du nicht gerne deine behüteten kleinen Kinder oder großen Kinder, äh, die irgendwie Bock auch auf Schule haben und so. Und dann entsteht in meinem Kopf aber immer dieses Bild, dass dann da ja angeblich keiner Bock auf Schule hätte. Und das möchte ich irgendwie so nicht glauben. Und ich glaube, dass Mhm. auch das funktionieren wird und funktionieren kann. Und da muss ich immer merken, dass ich mich da so ein bisschen abschotten muss von diesem Kommentaren von außen, also von anderen Kollegen und Kollegen, so, oh, bist du sicher, bla und dem so, ja, ja, so, ist ja, mir scheißegal, ja. jetzt bin ich wieder auf meinem Weg. Ich war lange so auf dem, wie soll ich sagen, auf, auf so einer Nebenstraße irgendwie und jetzt bin ich <lacht> wieder auf die Autobahn aufgefahren und bin wieder auf meinem Weg, den ich mir ausgesucht habe und äh, da geht es immer straight äh, geradeaus nach oben wie Ford Miner sagen würden, take the high road und so. ne? Mm. <lacht> nee, also deswegen, ähm, ja, das ist der Stand gerade, wenn es um die Gesamtschule geht. Schnitt in fünf Wochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Sie hatten alle recht. <lacht> alle hatten recht. Es gibt, ja keine, sogar... es gibt ja
1: keine Waffelsandwiches morgens <lacht> in der kurzen Fünf-Minuten-Pause. <lacht> nee, aber nee, ähm, ja. wenn man dir so zuhört, dann wird auch klar, wie du gesagt hast, ah, es ist, Eine Entscheidung, mit der du dich von Anfang an auch mit deinem Bauch anfreunden kannst. B, sind all die Dinge, die quasi in dem System Förderschule nicht funktionieren, jetzt quasi ausgeschlossen, weil es eben ganz andere Grundvoraussetzungen sind. Das heißt, es ist kein strukturelles Problem. Es sind eher vielleicht hier und da noch Dinge, die geklärt werden müssen, organisatorischer Natur. Du musst dich vielleicht einfinden. Vielleicht ist es eine andere Dynamik in den den Klassen selbst oder wie auch immer. Aber das sind alles so Dinge, die sind handelbar. Da kannst du was gegen tun, aber du kannst ja nicht das Förderschulsystem von heute auf morgen komplett umdrehen und alles anpassen lassen. Mhm. Ähm, Daher bin ich auch irgendwie zuversichtlich, dass das ähm, dieses Mal besser klappt und du da auch äh, Tag ein Tag aus glücklicher und vielleicht mit einem blauen Auge, aber das wäre es auch das Schlimmste, (lacht) was passieren (lacht) könnte. Dass (lacht) du (lacht) mit dem (lacht) blauen Auge davon kommst. (lacht) Haha. Das äh, das freut mich alles äh, sehr zu hören. Ja, das... ähm, äh,
0: ja, nach der letzten Zeit irgendwie glaube ich, also genau, und ähm, ja, ich glaube, was mir einfach auch sehr gefehlt hat, ist ja dieses Gefühl zu haben, das ist halt irgendwie meine Entscheidung und ich glaube mhm. da in meine Stärken und so weiter und so fort. Ähm, genau, ich glaube, das hat, also ich habe ähm, in letzter Zeit viel äh, über, ich klinge jetzt so, als wäre ich hier, äh, Richard David Lanz. Ähm, jetzt kommt hier äh, die ich, ich viel über Sprache nachgedacht. Oh Gott, warum? <lacht> Nee, weil ich immer wieder an die vorbeigehe, die ja irgendwie sagen, wir machen gerade Sprachphilosophie, wir machen gerade He- Herder und weißt du noch, damals der ganze mm. Kram, was immer super lame war. Ähm, aber It's übelst lame. Was, was für mich Sprech immer nur das ganz Wort interessant... das Lernplan da. <lacht> was ich immer nur ganz interessant find, finde und fand immer, ist dieser Gedanke, also, pass auf, ohne es groß aufzublasen. Aber das hatte ich auch in meinem Studium öfter mal so, dass Sprache quasi Realität schafft. So, nach dem Motto, je nachdem, wie du etwas benennst und wie du etwas ausdrückst über bestimmte Dinge, schaffst du Bilder und schaffst du Realität quasi. Wenn ich dir sage, äh, die die Gesamtschule ist mega geil oder die Gesamtschule ist voll schön oder die Gesamtschule ist voll toll, da entstehen immer quasi andere Bilder irgendwie, egal welchem Wort ich quasi sage, so ein bisschen. Aber was wolltest du gerade sagen?
1: Das ist das Lustige, dass es Du kannst genau dieses Phänomen so aus verschiedenen Blickwinkeln mit einem anderen Wort beschreiben, wenn du jetzt irgendwie Leute fragst, die so sehr im Bereich, weiß ich nicht, von ähm, Spiritualität, Meditation unterwegs sind, die sagen, hey Max, was du machst ist Manifestation, du manifestierst quasi das, was du mit deiner Sprache ausdrückst in die Realität, indem du das, was du denkst oder laut denkst, indem du sprichst, quasi zur Realität machst. Jetzt wirst du jemanden fragen, der also aus der Psychologie würde sagen, das Typ ist Priming, du setzt quasi dein, dein Mindset quasi in eine bestimmte Richtung, damit du auch in die Richtung handelst. Und jetzt fällt mir nichts mehr weiteres ein. Aber Ich dachte, ich komme so zu so C-coolen <lacht> Schon ganz, schon ganz gut, ja, ist schon ja. ganz gut. Ja, Ich weiß aber nicht, ob das was stimmt, was ich behaupte, so aber lassen wir es mal so stehen. Ja,
0: ich glaube, das stimmt zum großen Teil. Ähm, aber ich meine jetzt gar nicht mit, ich schaffe meine eigene Realität. So, ich sage dem Motto, ich sage mir jetzt ganz häufig, das wird gut, dann wird es auch gut. So, das, das, natürlich versuche ich das auch. Also so ist ja immer meine Einstellung irgendwie. Aber ähm, auch nach außen quasi, sodass ich halt auch merke, wie ich dann eben mit den Kolleginnen und Kollegen spreche, dass die dann eben mhm. sage, hey, das ist so und so, das wird so und so gut und so weiter und so fort. Und ich auch merke, was die halt eben für Bilder in mir erzeugen und was die für eine Realität so im, jetzt wird es ganz komisch, so im Bubaschen, quasi Zwischenraum so schaffen. So nach dem Motto, ne, wir haben irgendwie da so dieses, dieses Gespräch und dazwischen schwebt dann so dieses eine negative Bild und mein positives mhm. Bild und die kämpfen so gegeneinander. Und ähm, das <lacht> ist eigentlich kein so schönes Bild. Und deswegen habe ich so gemerkt, so in den letzten Wochen, dass dadurch, dass ich mh, da immer sehr klar in meiner Sprache, glaube ich, war, mhm. diese negativen Bilder, die die dann vielleicht haben oder die dann dazwischen geworfen wurden, immer weniger wurden. Ich weiß nicht, ob sie sich halt dachten, ach, der ist eh verloren und ich brauch's gar nicht mehr sagen. Ich habe jetzt einmal meine Sorgen geäußert, was ich mhm. aber nicht glaube, weil die wissen es ja nicht. Die wissen ja genauso wenig wie ich, wie es da ist. Ja. ja Nur warum ja. bringt's das? Also was bringt es, das vorher quasi schon Horror-Szenarien zu
1: malen? Bringt ja überhaupt Es ändert nichts. ja auch nicht deine Entscheidung. Also es ist jetzt ja nicht sag- so, dass du da den Punkt, sag, also an einem bestimmten Punkt sagst, oh, jetzt habe ich so viele Dinge gehört, jetzt entscheide ich mich um, sondern Exakt. Also, das oder ist ich sage, gib mir bitte euren Rat, Willi, sag mal ehrlich, sag mal
0: bitte deinen kritischen Rat oder keine Ahnung was darum, da sind wir ja nicht. Ja.
1: Deswegen. <lacht> was denn? Ich wollte jetzt sowas sagen wie, Mach's man nicht. muss auch manchmal wissen, wann man <lacht> was sagt und wann man eben einfach mal nichts zu sagen ja. hat, de facto, ne, ja, aber wie in Tape 17 schon mal äh, angedeutet. Äh. Ist es dein erster falscher Verweis? Ich bin glücklich. <lacht> das ist sowas von Falsch. Und ich dachte, ich springe mal auf den Zug auf aber mal Sehr irgendwas gut. behaupten, ohne es zu wissen. Ja. Ah. Finde ich, find ich absolut gut. Noch ein Seitenlieb.
0: Ja, stimmt. Ja, stark. Wie war denn dein Tag? Wo kommst du her? Am heutigen Tage.
1: Am heutigen bin ich, Tage. Bin ich aufgewacht, äh, habe hab mich gefühlt, als wäre ich irgendwie dreimal gestorben in der Nacht. Ich war so zerstört und gerädert. Oh ich dachte mir so, wow, du kannst nicht. Du bleibst jetzt einfach liegen, es ist unmöglich. Aber ich, dachte, wow, ich bin
0: selbstständig, ist ja gar kein Problem. Ich bleib einfach liegen. Nein.
1: So läuft das nicht. Das <lacht> läuft leider nicht. Ich dachte mir dann, okay, komm, du bist erst 30, du musst noch funktionieren für ein paar Jahre. Äh, raffte ich auf, also bin ich in die Küche, hab mir Kaffee gemacht, hab so irgendwie so drei, vier Liter Kaffee inhaliert. Also eigentlich stimmt das gar nicht, aber ich wollte ein bisschen übertreiben. Jedenfalls äh, kurz aufgeladen, da direkt am Schreibtisch und geballert. Habe dann in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang gemacht, während des Spaziergangs quasi einen anderen Kunden noch bedient und da noch ein paar Sachen geklärt. Also war ich nonstop produktiv Kreis. und aus meinem letzten Call bin ich in der Viertelstunde zu spät zu unserem Podcast-Termin erschienen, also richtig unhöflich auch noch. Mhm. Jetzt sitze ich hier, ähm, Weiß nicht, wo oben und unten ist, aber mir geht's gut. <lacht> alles alles fein.
0: <lacht> hast du denn gerade, also, ähm, kurz nur, also brauchst du gar nicht, also wenn du Bock hast, kannst du auch länger ausführen, aber brauchst gar nicht so lange, aber du hast gerade Modesh, du hast gerade so ein bisschen Homepage bauen. Hast du noch andere Sachen gerade noch nebenbei laufen oder sind es die beiden Punkte, die gerade laufen? es
1: ähm, sind nur die beiden Punkte. Okay. Mit Anfangszeichen, aber, ähm, Ja, nur ist natürlich, <lacht> ähm, nicht nur, nur. Soll ich sagen, äh. ich hab halt, äh, immer so einen Blick auch nach, also nach vorne gerichtet. Und ähm, was ich insbesondere am Wochenende auch viel gemacht habe, war eine Überlegung so, nach dem Motto, wie geht es denn weiter? Weil das sind ja alles, alles Projekte, die vielleicht auch irgendwann enden. Sehr wahrscheinlich auch irgendwann mal enden. Und äh, dann ist halt die Frage, okay, wie, wie plane ich denn meinen ich sagen, mein Leben für danach. Ein bisschen, ne? Und das also, ist ja, das klingt so, als wäre es in zehn Jahren,
0: aber es ist halt vielleicht genau. auch in einem Jahr, ne? So, oder ja, also man muss ja klar vielleicht.
1: machen, es ist halt anders, als man das jetzt kennt, wenn man angestellt ist. Ich kann halt übermorgen keinen Job mehr haben, de facto. Mhm. Also ich habe in meinen Verträgen, die ich habe, das sind alles so projektbasierte Verträge, die haben halt diesen befristet und das ist auch die Möglichkeit jederzeit zu sagen, danke für deine Dienste, wir brauchen dich nicht mehr. So, ja. Ich gehe jetzt nicht stark davon aus, aber es könnte t- passieren. Und ja. die andere Überlegung, Neben der reinen Absicherung, nach dem Motto, was könnten künftige Kunden sein, wie kann man das vielleicht gestalten, ist, gefällt mir die Art von Arbeit und gefällt mir dieser mm. Lifestyle, der damit hindeckt, Weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, irgendwie, ähm, wie man quasi seine Expertise dann auch nutzen kann. Und jetzt ist es ein reines, ich, ich arbeite stundenweise und wird dafür bezahlt, Ding. Also ja die Frage, was kann ich vielleicht irgendwie machen, dass ich mein Wissen irgendwie in etwas packen kann, was ich nicht stundenweise abarbeite, sondern vielleicht wo Leute sagen, ich kaufe mir eben dein Wissen in Form eines Buches, eines Videokurs. Podcasts, eines Videos, was auch immer, mhm. ne, um dann quasi eben daraus Kapital zu schlagen und irgendwie geil. was anderes. Weil auf Dauer muss ich sagen, das ist zwar ganz nett so, aber gerade jetzt, wo der Sommer kommt, auf Dauer <lacht> irgendwie ja. Wochenenden durcharbeiten und so ist halt,
0: ja. Ja, wäre halt total geil, wenn man so wie wie, wie also ja, passives Einkommen ist der falsche Begriff, aber äh, wenn man sagt, okay, ich arbeite jetzt einmal vor, ich produziere jetzt irgendwie so eine, wie heißt diese Seiten, so wie Fiverr und so, wie, äh, wär das, was wäre für dich die richtige Seite da? Wäre das auch Fiverr? Die machen ja eher so Programmierkram, also eher so, ich baue ein
1: Produktkram, oder? Mm, ne, Fiverr ist tatsächlich auch ähm, viel im Bereich so Coaching und, und ah, okay, auch. auch. Also es gibt auch, also es ist aber eher, die Idee ist trotzdem bei Fiverr, du kaufst jemanden auf Freelancer-Basis für Stunden ein oder für Ah, ein abgeschlossenes Projekt, Ähm, was eher die Richtung wäre, es gibt, also egal wo, ob jetzt Etsy oder Mhm. äh, Amazon oder, äh, lass mich nachdenken, Gumroad, wie sie ganzen Plattformen alle heißen, wo du sagst, ich verkaufe hier irgendwas, digitales Produkt. Also das kann so ein Word-Template sein, (lacht) das Das kann irgendwie ein Filter Set sein für deine Instagram-Fotos, das kann halt ein E-Book sein über, wie werde ich, wie manage ich Produkte in in Mhm. drei Tagen, so, keine Ahnung. Kann das auch so eine
0: pre-recorded PowerPoint quasi sein, die du durchklickst und unten rechts ist dein Bild und du sagst, hier sehen sie jetzt das.
1: Ja, genau. Das gibt es bei Amazon. So, nee, was? das gibt's eher tatsächlich eher bei Etsy vielleicht oder bei irgendwie Etsy bei auch? Gumroad oh, und so. Ich ja. aufge- Ach. krass ist mir. Echt
0: gesehen. Also ich glaube,
1: die, also es gibt genug Plattformen, wo du sowas machen kannst, wo du sowas ja. anbieten kannst zum Kauf. Äh, die Frage ist halt nur, was ergibt Sinn und für wen. Mhm. Und darüber denke ich halt oft so am Wochenende danach und sitzt dann da und grübel so ein bisschen rum. Denke so, ja, worauf habe ich auch Bock? Ne? Hast du Bock, eben so eine Videoreihe zu machen? Hast du Bock? Dass dich jemand anruft, den du nicht kennst und du den eine Stunde lang mit dem Wall-on-One-Coaching machst und dafür mhm. irgendwie Geld verlangst, hast du Bock auf, weiß ich nicht, viel Schreiberei, also Schreibarbeit etwas und egal, was man halt macht, alles ist irgendwie möglich und schon bewiesen, dass es geht, die Frage ist mhm. nur, worauf habe ich dann Bock langfristig und ich weiß halt, dass ich irgendwie schon Bock hätte, etwas zu haben, wo ich jetzt nicht nur, wo ich, wo ich weiß, ich habe das jetzt produziert, ich ja. kann es den lang chillen. Und das wirft halt für ein paar Monate vielleicht irgendwie Geld ab oder so, das wäre schon ganz nice.
0: Ja, das also von außen, das ist auch das, also das klingt ja auch für mich ja mega cool. Wenn ich jetzt wüsste, also mir würde wahrscheinlich auch so, also wenn ich jetzt sage, okay, ich könnte irgendwie von meinen, sage ich mal, 25 Stunden in der Schule, könnte ich irgendwie vier Stunden ähm, so, wenn es um die reine Wissensvermittlung geht, so pre-recorded Kram machen, dass ich sage, okay, pass auf, hier geht es wirklich um reine Wissensvermittlung von Theorien oder so. So nachdem, ob da jetzt jemand gegenüber von mir sitzt oder nicht, ist halt relativ egal. Mhm. Ich bin halt für Fragen dann danach im Unterricht wieder da oder so. Und diese Irgendwie so zwei Stunden sind digital und das ist irgendwie prerecorded. Ähm, auch wenn da natürlich diese schüler lehrer interaktion fehlen würde, fände ich das trotzdem total chillig. Also ich finde die Vorstellung total cool zu sagen, okay, ich gebe mir einmal richtig viel Mühe für eine geile Ausarbeitung, geiles Layout und alles passt und ist am richtigen Ort mhm. und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und das ist dann da immer verfügbar, weil vieles von dem Wissen ja nicht, mh, wie soll ich sagen, überholt wird. So klar ist da immer Wissen im Wandel, aber wenn ich jetzt das keine Ahnung zu klassischer und operanter Kollisionierung aufnehmen würde, mm, mm. das wird sich nicht mehr ändern. So vielleicht es irgendwann aus dem Lehrplan, aber gut. So ne? ja, ja. genauso wie der Aufbau der DNA. Klar, das ist einmal also klar können sich ja Kleinigkeiten ändern, aber nicht auf Schulwissensebene in der Regel. Ähm, und wenn ich wüsste, okay, damit würde dann neben, würde man nebenbei so ein bisschen Geld verdienen, wäre es ja schon voll cool. Gerade wenn es wie bei dir ist so nach dem Motto, du kannst sagen, ich nehme einen Vertrag an mit, sage ich mal. 20 Wochenstunden und dann schickst du, und 5 Wochenstunden quasi faktisch musst du nicht arbeiten für deinen Wunschbetrag im Monat, weil die halt nebenbei durch dieses Video Mhm. irgendwie an Einnahmen generiert werden. Finde ich eine ziemlich coole Vorstellung.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall, ich muss da noch ein bisschen bisschen Fleisch an die Knochen packen, Mhm. um dann wirklich an den Punkt zu kommen und zu sagen, ja, ich glaube, das ist es. Weil da hängt ja auch viel mit dran, nach dem Motto, wird irgendwer bereit sein, dafür Geld zu zahlen? Uh, an wen willst du es überhaupt, für wen machst du es überhaupt, mhm. also wer ist deine Zielgruppe, uh, gibt es dafür einen Markt und, uh, was, und kannst du das leisten, was de, was die Erwartung wäre an mhm. eben ein solches Etwas und da habe ich noch ziemlich viele Fragezeichen im Kopf, tatsächlich. Ach, uh, dann lass uns da irgendwann mal,
0: auf Podcast zum Beispiel auch mal ein bisschen quatschen, weil ich, also irgendwie habe ich da so ganz viele Ideen, die ich dir zuschreiben würde an Expertise, wo ich mir vorstellen könnte, dass du da Mehrwert lieferst, also ja.
1: Ja, also ich, ich glaube, irgendwas fehlt man immer. Ja. Aber da kommt auch dieser, diese, diese unendliche Selbstüberschätzung, dass man sagt, ja, ich liefere was ab, das wird so geil. Ja. Und alle feiern es. Alles Gute ist, das ist ja, da ist es ja aber auch in diesem Bereich ist es wahrscheinlich so,
0: mh, nicht je mehr, desto besser. Aber man könnte ja zum Beispiel sowas sagen, hier sind fünf Stunden zum wie bin ich, also wie kommt man von ganzem Anfang, wie kommt man aus der Finanzbranche überhaupt in diese komische startup welt Dann irgendwie sowas wie äh, Scrum-Kurs 1, ganz, ganz einfach in kleinen Unternehmen, Scrum-Kurs 2, Mittelunternehmen und so weiter und so fort. Also ich glaube, aber wahrscheinlich gibt es das auch alles schon, ne? Aber die Frage ist: ne, warum guckt man dann deins? Und dann würde man sagen, ja das ist eben dann Connections. So, hey, hast du schon das Video von Willi gesehen? Mmh, nein. <lacht> kostet nur 3.000 Euro, keine Ahnung. <lacht> <lacht> du musst das machen wie bei dieser App. Gibt sich diese eine App, ähm, die irgendwie oder diesmal gab, die irgendwie 999 Euro im App-Store mmh, mmh, kostet mmh, hat und mmh. so. So musst du es auch machen. Du musst einfach den teuersten Kurs anbieten und dann irgendwie zwei Trottel werden es kaufen. <lacht> und das reicht dann schon, um einmal zu sagen, gut, danke.
1: Ja, das, das ist wieder eine Tipp, der bei Amazon genau ein Buch verkauft hat mit dem Titel, wie verdiene ich 420.000 US-Dollar mit einem <lacht> Buch und der Preis von dem Buch waren halt 420.000. Ich weiß nicht, ob das so eine Montage war oder so, aber es war auf jeden Fall eine coole Idee. Ungefähr ja. so in die Richtung.
0: Ja. Ja. Finde ich, find ich eine gute Nummer. <lacht> ah, cool.
1: Aber ich finde, um das abzuschließen kurz, das, das Coole ist halt, dass die, sozusagen soll ich sagen, die, es gibt keine richtigen Grenzen. Also ich kann da sitzen und mir alles überlegen und es ist eher nur eine freie Entscheidung darüber, was möchte ich machen und weniger, was kann, soll, will ich machen, sondern ja. will schon, also was, was will ich eigentlich beim Leben anfangen, wie möchte ich das gestalten und es ist halt gar nicht so leicht, sich da zu entscheiden, jedenfalls für mich nicht, mhm. daher wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und jetzt mache ich halt noch Hassel, Hassel, Hassel und dann kommt irgendwann der Sommer und dann mache ich weniger Hassel, Hassel, Hassel und dann kann ich so ein bisschen mehr überlegen, legen, legen und dann irgendwas machen.
0: Legen im doppelten Sinne, ja. (lacht) Ach, Ach, schön. Ja, Ja, genau, äh, letzter Satz dazu. Das finde ich halt so cool an diesem, ähm, ja, an diesem Arbeitskonzept, wie es bei dir jetzt eben sein kann zumindest, dass man halt wie gesagt sagen kann, hey, ich habe quasi einen richtigen, vollen Job aber halt mit, keine Ahnung, wie wenn ich Vertretungsverträge haben würde, so nach dem Motto, hey, ich habe einen Vertrag mit 15 Stunden oder so, damit komme ich über die Runden, das ist voll cool und das heißt, die anderen 10 Stunden nutze ich dann aber nicht, also nutze ich auch vielleicht zur Entspannung und keine Ahnung was, aber Hm. die fließen dann eben aktiv in ein zweites Projekt, das ich nebenbei aufbaue oder wie auch immer und vielleicht übernimmt das zweite Projekt irgendwann das erste oder eben auch nicht oder stirbt irgendwann, aber dann war es trotzdem cool und ich bin trotzdem gut über die Runden gekommen und so, das finde ich so schön, dass du diese Flexibilität hast, Hm. aber natürlich Flexibilität birgt auch immer unendliche Möglichkeiten und Entscheidungsschwierigkeiten und so weiter und so fort. Das ist ja
1: normal. Oh. Mhm. That's so true. Ja. That's so true.
0: Das unterrichten wir immer in Padder, wenn es darum geht, so, äh, die Gesell- also dass das, das, das gerade für die Jugendlichen so schwierig ist, in dieser, ähm, in dieser Welt groß zu werden, wo man gefühlt unendliche Entscheidungsmöglichkeiten hat, mhm, aber auch gefühlt unendliche Entscheidungszwänge hat. Also nach dem Motto, du kannst alles sein, aber du musst dafür eine Eins haben, du musst dafür die Leute kennen oder keine Ahnung was und so und so und so. so aber dir wird suggeriert, du könntest alles sofort immer schaffen. Und, mhm. äh, und das erwarten die Leute dann auch, dass du dann daraus möglichst viel auswählst und möglichst gut auswählst. Und äh, du fühlst dich aber dann 18 Millionen drücken irgendwie ausgesetzt, was dann zu Problemen führen kann. Das finde ich immer ganz ein nettes Bild, weil man
1: sich das einfach vorstellen kann, dass das einfach anders ist als früher, finde ich. Und das lähmt halt dann auch. Ne? ist ja mhm. dieses, dieses Phänomen, dass du dann irgendwie dich gar nicht mehr entscheiden kannst, weil du einfach genau. nicht in der Lage bist oder Angst davor bekommst, eine Entscheidung zu treffen, weil du Angst hast, das Falsche zu tun, nicht den Erwartungen gerecht zu werden. Ja. Das Schöne ist, niemand erwartet irgendwas von mir, das ist das Geile. Das, ja, äh, ja. das rede ich mir ja. jeden Tag ein. Ich wache ja. dann morgens auf, denke mir so, klar, die Leute erwarten das, was ich im Vertrag zugesagt habe, fair. Ja. Aber darüber hinaus interessiert sich kein Mensch für dich, weil die meisten Leute mit sich selbst beschäftigt sind. Ja. <lacht> ja Das ist ja
0: ja auch der Luxus, den wir beide so nach der Schule und in der Schule auch so ein bisschen gefühlt hatten, weil andere haben Mama und Papa, die quasi dann den, wenn sie in der Achtklasse sind, schon sagen, pass auf, du studierst mal irgendwann das und das ist dann in den Köpfen der Kids und die sind dann so, Mama und Papa denken, ich muss das machen und keine Ahnung was und wenn es dann nicht mehr ausgesprochen wird, aber zumindest schwingt das so mit und also ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass es bei uns beiden quasi nicht der Fall war und dadurch wir auch immer dieses Wussten, wir können eigentlich machen, was wir wollen es wird eh alles abgenickt und alles okay gefunden, so, solange ja, ja. wir irgendwie zurechtkommen und zufrieden sind irgendwie. Und äh, ja, ich glaube, dass das, deswegen fällt es mir manchmal schwer, wenn dann mir die, die Kids dann so erzählen, ja, habe ich schon mal drüber erzählt, ne? dass das ja später alles so hart wird und so schwer und da würden alles und so viele Erwartungen ich mhm. so krass wie viel du davon spürst, von diesen krassen Zwängen, die ich gar nicht gespürt habe, aber Wahnsinn, dass das so viele Leute betrifft und dann sind wir, glaube ich, eher die Ausnahme gewesen und nicht, ähm, also nicht, weil wir so toll waren, sondern einfach, weil wir diese Ansprüche nicht gespürt haben, ähm, aus verschiedensten Gründen und ähm, ja, das ist halt krass, wenn man die dann spürt, in gewissen Altersphasen, so.
1: Ja, ja, ich, also ich finde, es gibt ja immer so so Zeitpunkte im Leben, wo man meditieren sollte und reflektieren sollte, ja. Und wa- was würde ich tun? Ich, ich, ich unterstelle jetzt niemandem irgendwas und ich würde jetzt auch keinen Vorwurf irgendwie machen. Aber wenn ich. Wir wissen alle, es kommen jetzt Vorwürfe und <lacht> Unterstellungen. <lacht> Nein, ich verpack's halt so, wie man das nach den Feedback-Regeln der, <lacht> Weiß ich nicht, halt so macht. Gib mir das Sandwich. Wenn ich an einem Punkt bin in meinem Leben, wo ich zu meinem Kind gehe und sage: Kind, in der achten Klasse, das Leben ist so hart. Du musst auf jeden Fall das und das tun und den den und den Weg gehen und das sind alle Erwartungen, die auf dich einprasseln werden, sobald du diese heiligen, heiligen Wände des Zuhauses, was ich für dich geschaffen habe, verlässt, dann bist du quasi auf dich alleine gestellt und die ganze Welt ist brutal und versucht dich umzubringen und eigentlich kannst du nicht überleben, außer du tust das, was ich dir jetzt sage, was richtig ist. Du dann würde ich erstmal zu
0: meinem Kind später ja was würde ich mich
1: kurz äh, wenn ich das sagen würde würde ich danach erstmal äh, eine Runde spazieren gehen dann würde ich mich ähm, irgendwo hinsetzen vielleicht auf dem Dachboden im Keller oder so auf, in Schneider sitzen und würde erstmal überlegen wieso komme ich zu solchen Aussagen und dann würde ich irgendwann mal nach so zweieinhalb Sekunden Meditation schnallen oh vielleicht bin ich es auch vielleicht bin ich auch das Problem vielleicht ist die Welt gar nicht unfair vielleicht bin ich einfach ein Idiot vielleicht bin ich einfach nicht qualifiziert genug für das, was ich versuche zu tun, vielleicht mache ich mir selber irgendwie falsche Erwartungen, habe eine verzerrte Wahrnehmung von der Realität, vielleicht bin ich das Problem in dem System und nicht das System und vielleicht sollte ich nicht meine Erfahrungen auf das Kind projizieren, die vielleicht bei dem Kind komplett anders sein werden, weil das Kind nicht auf den Kopf gefallen ist, einen Job, den du gut gemacht hast. Und vielleicht lasse ich einfach mal die Realität der Realitätsseite. Versuche sie nicht irgendwie schwarz zu zeichnen und den Teufel an die Wand zu malen, so wie das die Leute auch bei dir jetzt gemacht haben, als du kurz davor warst zu wechseln und die alle gesagt haben, ja, aber da drüben, da werden die Leute abgeschlachtet. Hat bullshit. Ja, also A, hilft es nicht und B, ist es auch gar nicht die Realität, weil die Leute wissen es manchmal auch nicht besser und spekulieren die ganze Zeit nur. Und nach dieser Reflexionssession würde ich dann hochgehen aus dem Keller, würde zum Kind gehen und sagen, Kind, weißt du was, du bist toll, mach einfach weiter und hör nicht auf das, was Papa sagt. Ende der Geschichte. Oh.
0: Und du warst gerade die Mutter in der Rolle, richtig? <lacht> 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 hör auf das, was ich sage, aber nicht auf was, was sowas nicht passieren? <lacht>
1: <lacht>
0: ja, 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 schön. Also, äh, ja, g- g- gut, gute Gedanken. Ich bin immer mal gespannt, wie das ist, wenn man dann selber irgendwann Kinder hat. Wahrscheinlich müssen wir das dann gegenseitig irgendwann sehr häufig sagen.
1: Gutes Thema. (lacht) Oh. Ich rede jetzt nicht über Kinder als als Projektplanung (lacht) oder so. Aber. Ich dachte, you heard it here first. Tape 63, ich hab gesagt, was Besonderes. (lacht) Trendlinien sind alarmierend. Wenn du dir anguckst, hier, wie viele Kinder produziert ein Pärchen pro Land? Ich bin mir nicht sicher, ob das Wort produziert das Richtige ist. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu technisch, (lacht) aber. Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. Ja. ja, ja. Und ähm, der Trend war ja so, dass in vielen ähm, Ländern hier in Europa, aber auch in Nordamerika, Australien und auch im asiatischen Bereich, teilweise gezwungen, teilweise ungezwungen, die Geburtenraten immer weiter runtergingen. Sie. So eine Ein-Kind-Politik und so weiter, aber auch grundsätzlich so gefühlt, wenn du jetzt hier in Deutschland lebst, dann wenn die Leute fragen, wie viele Kinder willst du haben, sagen die meisten so, ja, vielleicht Zwei. ein halbes oder so. so ja, genau. maximal. Und, ja. Ne? Und äh, bisher waren es eher so Länder tatsächlich äh, auf dem afrikanischen Kontinent, Südamerika, aber auch in anderen Bereichen, vielleicht Indien oder so, ich weiß nicht genau die Zahlen, aber in anderen Ländern, wo tatsächlich dann auch mehr als zwei Kinder pro Paar produziert wurden. Also, und ähm, da gehen auch. In den klassischen
0: Nicht-Industrieländern könnte
1: man sagen. So nicht zwingend Entwicklungsländer, aber nicht in den klassischen Industrieländern so vielleicht. Und, Und. und der Trend dort ist aber auch eher wie beim Rest der Welt, in Anführungszeichen, so nach dem Motto immer nach unten gehen. Das heißt, auch dort gehen die Geburtenraten weiter runter. Und wenn die Trends so weitergehen, dann sind wir in 10, 20, 30 Jahren relativ stabil bei unter 2. Krass. Was bedeutet, zwei Menschen produzieren zwei Kinder und die produzieren wiederum, also im Schnitt 1,5 Kinder oder sowas und die wiederum auch nur 1,5. Aber mhm. das Problem das heißt, ist, wir halt, würden
0: stabil halten, wenn nicht Krankheiten und so weiter alles wären.
1: Und Krieg exakt. und so ein Scheiß. Genau, also, aber ja. kein Bevölkerungswachstum mehr, sondern mhm. je nachdem, wie, ne, wie die, die Trends dann noch weitergehen, kann das auch unter 1 fallen und dann ähm, sinkt die Bevölkerung wieder. Dann werden mhm. wir weniger Menschen auf der Erde. Das heißt, wir könnten an einen Zustand kommen und sagen: Hey, 2018 hatten wir Peak-Bevölkerung. Mhm. Und danach ging es mhm.
0: Ist eigentlich ganz spannend, weil ich überlege gerade, das wäre ja so ein bisschen der, 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 der äh, Traum der ganzen James-Bond-Bösewichte so ungefähr und äh, die immer sagen, die Weltbevölkerung ist zu viel, wir kommen deswegen an Nahrungsprobleme, wir beuten deswegen die Erde aus und so weiter und so fort. Wir sind zu viel Parasiten auf der Erde. Ähm, so wenn man sagt, hey, wir brauchen anstatt 8 Milliarden, wir können mit sieben Milliarden, das ist die richtige Zahl, das ist die falsche Zahl. Man weiß nicht so nee, genau. Nee, warte mal. Also bist schon richtig. Also ja, ne? Also 8,3 oder sowas habe ich irgendwie so im Kopf ja, mal. Ja, gar, ne? uh, I don't know. Oh 7, Gott, ich dachte aber gerade, wir werden vielleicht uh, so. Irgendwas. Warte mal, wie vielleicht Deutschland und so
1: war <lacht> ich gerade schon wieder, habe ich jetzt die falsche Zahl genannt. 1000 nee. <lacht> <lacht> <Tausend. lacht> Unangenehm. <Nee. lacht> und, ähm, hey, wir könnten Merch machen mit unangenehm. Egal.
0: <lacht> oh ja, das wäre ganz gut. <lacht> <lacht> genau. So, nach dem Motto, vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlimm, wenn das sich natürlich ergibt. Das Problem ist aber ja dann, wie hältst du diesen Trend dann auf? Also ich persönlich würde jetzt sagen, ein Trend hin zu mehr Bevölkerung ist cooler. Und da kann man immer noch gucken, wie können diese mehr Menschen mehr gute Dinge tun und mehr dann irgendwann den Mars bevölkern oder whatever, anstatt zu sagen, wir haben einen Trend, der sinkt und wir müssen irgendwann so gucken. Also, weil man könnte es jetzt mal ganz gesponnen. Man könnte ja sagen, pass auf, es sinkt irgendwann. Ähm, gleichzeitig, evolutionär, sinkt dann auch vielleicht die Fertilität. Also nach dem Motto, die Fruchtbarkeit der Menschen mmh. sinkt vielleicht, weil das ist kein Kriterium mehr. So also nach dem Motto, hey, wie viele Kinder du kriegst und so, ist scheißegal, eher Vielleicht vermehr, also es vielleicht vermehren sich eher die sogar, die vielleicht dann eher weniger Kinder kriegen und so weiter und so fort oder kriegen können, wie auch immer. Und ähm, man könnte sagen, vielleicht hat man dann auf einmal so einen, so einen Trend, der schwierig zu stoppen ist. Und dann auf einmal zu sagen, hey Leute, macht mal wieder ein bisschen Kinder und wir schaffen euch jetzt mit Kindergeld irgendwelche geilen An- Anreize, damit ihr mehr Kinder kriegt. Und ihr kriegt dann irgendwann nur noch Kinder, weil das ist die Politik. Dann haben wir auf einmal die Drei-Kind-Politik. Du musst innerhalb von 20 bis 25 musst du drei Kinder kriegen, sonst hast du ein Problem finde ich irgendwie unsympathisch und uncool. Deswegen, ähm, was vielleicht von Anfang an erstmal nicht so schlimm klingt, so nach dem Motto, wir haben so ein bisschen Bevölkerungsrückgang vielleicht irgendwann, ähm, könnte sich glaube ich blöd verselbstständigen, was irgendwie uncool wäre zu stoppen. Dann könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. ja und aus zwei anderen Perspektiven ist es auch irgendwie ungeil. Äh, die eine Perspektive ist relativ auch mechanisch, Und wenn man jetzt k- guckt, okay, wie funktionieren so Gesellschaften. Das sind immer die jungen Leute, die dann quasi so dann an einem bestimmten Punkt wieder produktiv sind und irgendwie so was arbeiten und auch die Alten versorgen und so weiter. Alles cool. Ah, Wenn das Gleichgewicht immer weiter kippt und dann immer weniger Junge kommen, die Leute leben aber länger dank Medizin und Ernährung und so weiter und so fort gibt das Gleichgewicht und hast du so irgendwie so ein bisschen zombie artige Zustände, weil kaum noch junge Menschen hast, überall nur so alte Leute, die irgendwie verwirrt auf der Straße rumlaufen, weil es niemanden mehr gibt, der die, sich um die kümmern kann. So, ja. Wir wissen das, also, wir so meinen alle Menschen ab 40. So. Genau, ab 31. Ja, ab 31. <lacht> ja, das ist der eine Punkt, ne? es kippt so ein bisschen aus Gleichgewicht und ähm, unser ganzes... Was wir ja gerade schon, schon ein bisschen
0: beobachten, ne? was ja gerade auch schon die Leute sich darüber beschweren, dass wir sagen, wir haben dieses, äh, wie nennt man das, nicht Urne, sondern... Trichter? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Also demografische Vase. Genau. Ne? Und sich genau. auch
1: immer Form, die das Ding annimmt. Ja, ja plus, und das ist ja auch ja. was, was wir heute schon spüren, ähm, wir gehen ja auch immer davon aus, es kommt irgendwie so ein bisschen Anführungszeichen, Nachschub. Ja, du gründest ein Unternehmen, du bist jetzt eine Firma ja. und sagst, hey, ich will neue Leute haben, die ich ausbilden kann, die ich was beibringen kann und die irgendwann mal in meine Fußstapfen treten und die das Ding weiterführen. Und das sind ja in der Regel alles auch sinnvolle Dinge, die wir haben. Ne? Also, so, Schäfer, es gibt keinen Lehrer mehr. Weil, der, ja. da, weil es gibt zu so wenig junge Leute und die jungen Leute machen auf einmal was anderes und wo werden kein Lehrer mehr, dann hast du echt ein fundamentales Problem. Dann kannst du aber noch mehr so viel Geld drauf werfen, aber es gibt irgendwie keinen. Das, das wir ja auch gerade beobachten, ja. So, ne? Und mhm. es, es zeigt sich ja jetzt schon an so vielen Stellen ab und irgendwann ja. mal kollabiert halt das System. Und dann ist es halt hässlich, weil dann ist eher so, okay, zurück in die Steinzeit, weil es fängt dann damit an, dass es keine Lehrer mehr gibt. Dann gibt es vielleicht keine Handwerker mehr. Dann repariert dir niemand mehr das Klo. Dann hat keiner mehr Bock, irgendwie ähm, auf, als Landwirt zu arbeiten. Dann haben wir keine Kartoffeln mehr. Dann haben wir keine Pommes mehr. Dann werden wir hungrig. Und es kann halt schnell irgendwie so Wechselwirkung haben, die man gar nicht so, äh, so offensichtlich abschätzen kann. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei mhm. ist, und das ist immer so ein bisschen die, die, äh, die Frage der, der Statistik. Wenn du jetzt mal äh, Davon ausgeht, wie viele Menschen hast du pro Milliarde, die irgendwas Außerordentliches leisten, was uns irgendwie als Menschheit den Arsch rettet. Mhm, mh, mh. Ne? Das kann sowas sein wie, oh, da hat irgendwer die Glühbirne erfunden oder hey, irgendwer kam auf die Idee, Düngemittel zu ja, erfinden, ja. Auto, also irgendwas Tolles macht, was die ganze Menschheit irgendwie pflügelt äh, oder hey, da hat jemand ganz schnell so ein, so ein Virusmedikament oder irgendwas entwickelt, was uns jetzt alle, ne? Und je, je, wenn wir ganz wenig Menschen sind, das ist die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlich, ne? Klar, du kannst dann immer noch ein Einstein irgendwo <lacht> oder eine Einsteinine da irgendwie produzieren, aber die Wahrscheinlichkeit wird halt geringer. Also. Und meistens sind die Menschen, haben die so einen globalen Effekt. Da hast du eine Person die ändert das ah, gesamte Game. Für, ja. Und das wird halt unwahrscheinlicher. Also das heißt, wenn du, wenn du sagst, hey, wir, wir hoffen jetzt, dass irgendwer einfach Glück hat, sein Kind nicht in der achten Klasse fertig macht, <lacht> äh, ohne Grund, dann ist es wahrscheinlicher, je mehr wir Kinder haben. So, passiert vielleicht? Und dann haben wir irgendwie den nächsten Jesus oder die nächste Jesusise. <lacht> das ist auf jeden Fall der Folgentitel. <lacht> die nächste Jesusise. Ja, aber ich glaube, dieser Gedanke, ne, ist, ja. ist gar nicht so abwegig. das, das ja. Ja, ich finde, genau,
0: alle unsere drei, also deine beiden Punkte und mein Punkt zusammen, finde ich, machen für mich total deutlich, warum ich lieber einen Trend zu wir haben zu viel als einen Trend ja. zu, wir haben zu wenig haben. Weil, wie gesagt, je mehr Leute wir haben, desto mehr können sich Gedanken machen, wie man den Klimawandel stoppen kann, wie man Ernährungsprobleme für zu viele Menschen lösen kann und so weiter ja. und so fort. Ja. Und ich will nicht über Probleme nachdenken, wie können wir künstlich dafür sorgen, dass wir mehr Menschen sind. Und dann auf mhm. einmal, keine Ahnung, wie das ist irgendwie wird. Aber ja, aber genau, spannend ist ja dann immer, was wünsche ich mir und was ist realistisch, wohin wir trennten so ein bisschen. Und ich keine Ahnung, jetzt einfach nur ganz spontan, wenn ich so mein Gefühl befrage, könnte ich mir vorstellen, dass der Trend zu weniger Kindern erstmal so bleibt und erstmal so ja. ist, weil in unsicheren Zeiten, sage ich mal, ne, wenn dir jetzt jemand die ganze Zeit den Klimawandel ins Gesicht drückt, zum Teil, zu, also zu, zu Recht, muss man ehrlich sagen, aber natürlich hat das auch Auswirkungen auf, äh, sage ich mal, sensiblere Menschen vielleicht, ähm, dass sie dann auch sagen, ja ganz ehrlich, in die Welt setzt sich kein Kind. so ne, Das ist jetzt ja. nichts, was ich, also wo ich jetzt sagen würde, also ihr könntet die Welt zusammenbrechen, das wäre jetzt für mich nicht ein Entscheidungskriterium, ob ich ein Kind in die Welt setze oder nicht, glaube ich, so würde ich jetzt sagen, gibt es andere Gründe, die ich für mich dann, glaube ich, ranziehen würde, aber ich könnte total verstehen, wenn Leute sagen, ja ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich jetzt gerade wirklich fühle, dass ich Angst vor einem Weltkrieg habe, so, mhm. also habe ich jetzt nicht, ne? aber es gibt ja Menschen, die das gerade ja. quasi haben. Kann ich verstehen, wenn die dann sagen, ja, nee, dann kriege ich jetzt kein Kind. Und zack, mhm, hält ja. das mal jetzt irgendwie drei, vier Jahre an. Dann haben wir Klima, die die irgendein Gradziel wird wieder nicht erreicht, whatever. Und dann sagen die, ja gut, jetzt bin ich auf 40, jetzt kriege ich auch kein Kind mehr, ganz ehrlich. So im Zweifel. Okay. Ne? Also, und das ist, äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass das gerade ein Thema ist, das auf jeden Fall nicht irrelevant ist für viele Menschen. So.
1: Ja. Ja, und ich kann kann auch total nachvollziehen, dass man in so Zeiten einfach, wie du auch beschrieben hast, einfach unsicher ist und deswegen das auch entweder verzögert oder komplett sein lässt. Das Problem ist halt, dadurch, dass wir eben so denken als Menschen, ist es so, als würde man seinen eigenen Untergang quasi damit einleiten. Was halt irgendwie ein bisschen zynisch klingt, aber langfristig gedacht genau das ist. Dann hast du einmal quasi eine Delle in in der sicher also in der ich sagen ich fühle also mich sicher so, genug,
0: um Kinder zu kriegen, Phase. so Genau, ja. und dann hast
1: du mal so eine Zeit von, keine Ahnung, zehn Jahren und dann hast du eine ganze Generation quasi, die sich vielleicht ähnlich entscheidet, was jetzt natürlich übertrieben ist, aber dann hast du so ja. eine Delle auf einmal und die Delle musst du auch irgendwann wieder ausgleichen. Das heißt, irgendwer ein paar Jahre später muss dann vielleicht drei, vier Kinder machen, so, mhm. um das wieder äh, in den Griff zu kriegen, in Anführungszeichen. Und ja. Ja, aber da, da
0: sehen wir uns ja auch gerade schon so ein bisschen, ne? Also, wenn man jetzt, man muss ja gar nicht so weit zurückgucken und so, wenn ich uns angucke, ne, ich bin jetzt 30. Und ich würde sagen, also durch diese Vorgriffsstelle, mal ganz ernst gesagt, ist meine Zeit von, okay, mir ist jetzt langweilig, ich bin jetzt gesettelt, ich bin jetzt safe ja, da, wo ja. ich bin, ich, keine Ahnung, alles cool, ist quasi auf 35 gelegt. So, ne? Das heißt, mit 35 mhm. habe ich quasi das beruflich erreicht, wo ich sagen würde, okay, da will ich hin erstmal. Also das ist mein Start eigentlich, könnte ja, man sagen. Ja, ja. So, ne, jetzt realistisch genommen, ohne Vorgestellte, ne, wäre der so ungefähr mit 30, 31, 30, vielleicht so eine Drehzahl, vielleicht 29. Ähm, und klar, Lehrer ist jetzt nicht so eine mega kurze Ausbildung und keine Ahnung was, ne, aber ich vermute mal, im Schnitt geht's halt vielen Leuten gerade so, dass sie so mit 30 dann sagen, okay, jetzt muss ich erstmal nach meinem Studium, jetzt bin ich Berufsanfänger, jetzt muss ich erstmal klarkommen, bevor ich jetzt hier Kinder kriege. Mm, mm. Und dann ist man nachher 34 und keine Ahnung was. Dann kommen dazu noch irgendwelche Unsicherheiten und auf einmal sind wir dann, keine Ahnung, irgendwas, 40 oder so. Und dann ja, ja. denkt man schon so, oh shit, jetzt ticken aber hier 13 Uhren so, ne? Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so einfach. Dann klappt es mit dem Kinderkriegen vielleicht nicht unbedingt, das heißt die Wahrscheinlichkeit sinkt und so weiter mm, und so fort. Mm. Und ähm, ich glaube schon, dass wir gerade. Ich will jetzt nicht G9 damit kritisieren, ne? Und ich finde es gut, dass wir wieder G9 kriegen, aber ich glaube, wir haben ja schon seit mehreren Jahrzehnten ja, einen Trend dahin, dass wir halt längere Ausbildungen haben, längere Berufseinstiege und diese ganzen Phasen einfach sehr lang gezogen sind. Und dass, ich sag mal so, die Risikoschwangerschaftszeit verschiebt sich nicht gleichmäßig auch nach hinten. Klar wird die Medizin besser und so weiter und so fort. Ja, naja, aber nicht denke, auch besser. im Tempo. Ne? Genau. Und wenn wir jetzt sagen, okay, die Berufe werden noch komplexer und wir gehen noch mehr in die Richtung, was wir ja gerade auch erleben, Umschulung, sagt der Motto, jemand sagt da mit 35, oh, ganz ehrlich, ich habe jetzt hier 20, 10 Jahre in dem Beruf gearbeitet, natürlich 25 mm. bin, mm. ich schuhe mal um und mache jetzt irgendwas anderes Geiles. Ich habe gehört, IT ist das große Ding. So, was ja voll cool ist, was wir hier auch immer predigen, sagt der Motto, du kannst dich immer neu erfinden und kannst immer so. Ja. Aber mhm. das sind ja meistens Dinge, die nicht mit Kinderkriegen korrelieren. <lacht> so, dass man ja, sagt, ja. ne, in diesen Phasen. Und ähm, ja, deswegen, also wenn ich, je mehr ich da jetzt drüber nachdenke und drüber rede, f- vermute ich mal, dass wir das noch
1: extremer sehen werden in Zukunft,
0: dieses Problem.
1: Ja, ich, d- ich denke auch und ich glaube auch nicht, dass es immer gerechtfertigt ist. Also im Sinne des Risikos. Ich glaube nicht, dass es immer so sein muss, dass man sagt, hey, ich muss erstmal diesen nee, auf bestimmten Fall, Status ne? beruflich haben, damit ich ne? ja. Es ist halt irgendwie das Bequemere etwas, wenn man weiß, okay, ich bin gesettelt, ich bin relativ stabil und jetzt mache ich halt eben ja. die nächsten Schritte. Aber das Interessante ist, ich sehe das halt in Estland viel, dass auch junge Leute, junge Pärchen viel früher heiraten, viel früher Kinder kriegen und trotzdem parallel eben mm-hmm. ihr Ding machen ne? und das nicht unerfolgreich. Also ich glaube, mm-hmm. es hat auch viel mit mit Eigenerwartungen, Erwartung der Gesellschaft und dann auch so ein bisschen dem, wie soll ich sagen, dem eigenen Lifestyle zu tun, den man sich so auferlegt. Und ich glaube, es würde auf jeden Fall anders gehen, ohne dass ich das jetzt selber irgendwie anders mache. <lacht> aber, <lacht> aber ich glaube, ja. also es würde gehen. Man muss aber gesamtgesellschaftlich umdenken. Aber es ist halt auch, das sagen, jetzt wo wir drüber sprechen, klar macht es logisch Sinn. Ne? Und da gibt es Sinn zu sagen, ja, okay, am, am, also das Smarteste wäre, jeder macht irgendwie fünf Kinder so, mhm. oder so viel er kann keine Ahnung. Und äh, wir wir kippen das Ding jetzt so, wir machen eine Trendwende und dann ist alles safe. Ja. Aber die Realität ist, willst du das dann? Mhm. Also es hat ja auch also nicht keinen monetären Preis, aber es hat ja auch einen Preis für deinen Lebensstil, den du dir vielleicht erhoffst. Und wird halt anders sein. Ob du jetzt zwei oder fünf Kinder hast, ist halt ein anderes Thema. Okay, exakt.
0: Ist ja auch ein alter, anderer kultureller Background und so weiter. Und so. Ne? Wenn du selber wahrscheinlich in der größeren Familie groß geworden bist, dann kannst du dir eher vorstellen, dass das funktionieren kann. So also für mich als Einzelkind denke ich mir, ja, ne? alles über eins ist doch schon Wahnsinn. <lacht> <lacht> wie soll das funktionieren? Nee, aber das Schöne ja. ist ja, wie du gesagt hast, ähm, es gibt ja zum Glück genug Beispiele. So, ne? Wenn ich überlege, gerade wenn ich als ich Peta studiert habe ne, und viele Leute, also da waren einfach auch Kinder mit ihrem äh, Kinder, äh, Eltern, mit, also meistens Frauen mit ihren Kindern quasi in der Vorlesung <lacht> und so, war bestimmt nicht mega geil. Die haben sich bestimmt vorgestellt, hey, das könnte einfacher und entspannter sein, aber es hat funktioniert. Und ich, wenn ja, ich so ja. selber dr- zurückdenke, ganz persönlich, weiß ich noch, dass ich so für mich immer gesagt habe, keine Ahnung, da war ich irgendwie wahrscheinlich so, Ende Master so gerade, irgendwie so mit 26, 27 war ich immer so, dann habe ich so, so, mit dir oder mit Chiara auch so, wo so, okay, jetzt zu der Punkt, wo es kein Weltuntergang mehr wäre. Und das ist ja schon spät. <lacht> so realistisch wäre das wahrscheinlich, keine Ahnung, ab 23 kein Weltuntergang mehr gewesen, wo man so gesagt hätte, oh Gott, bitte das jetzt nicht unbedingt. So, ne? Und oh ja, dat, ja. Und ab da war so der Punkt, wo man sagte, ja, komm, wenn es jetzt so wäre, dann kriegst du dein Leben so auch engagiert, dass das irgendwie funktionieren könnte in irgendeiner Form. Und ähm, das ist ja aber die Frage, wann setzt bei den Menschen dieses Gefühl eben ein, so nach dem Motto, hey, jetzt wäre es irgendwie kein Weltuntergang mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir aber eben so einen Trend dahin haben, dass die Leute sehr lange sagen, oh Gott, es wäre ein völliger Weltuntergang, weil äh, Karriere, whatever. Und auch gar nicht negativ gemeint, weil gerade auch äh, jetzt eben Frauen. dass das eben der Punkt ist, dass die einfach dann relativ lange aus ihrem Beruf raus sind. Und ich glaube, wir sind mhm. immer noch an einem mhm. Punkt, wo wir als Gesellschaft nicht so geil sind oder als Arbeitgeber im Zweifel so geil sind, dass wir alle immer sagen, ja, kein Problem. Dann sind sie halt immer zwei, drei Jahre raus und danach ist alles unverändert. Und ich glaube, wir sind immer noch in der Zeit, wo dann gesagt wird, ja, also wenn du jetzt irgendwie ein Jahr raus bist, ob du das gleiche Büro noch hast, ob du den gleichen Job noch hast, keine Ahnung. Und deine ja. Aufstiegschancen sind dann wahrscheinlich auch nicht so geil und so. Deswegen kann ich, verstehe ich ja auch, warum dann viele wahrscheinlich sagen, ey, ganz ehrlich, ich muss jetzt hier gerade abwägen und wenn ich, mhm. irgendwie, wie soll ich denn, und dann, genau, und dann ein letzter Punkt, dazu haben wir auch dieses, ne, quasi den positiv gemeint, die feministische Bewegung, so nach dem Motto, hey, Frauen sind eigenständig, also <lacht> sollen eigenständig sein, sind natürlich eigenständig und unabhängig vom Mann sein und so weiter und so fort. Und wenn das erstmal, und das werden ja die nachfolgenden Generationen noch viel mehr verinnerlicht haben. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, mein Typ, der kann, jederzeit weg sein, ich will selber für ja. mich und mein Kind quasi sorgen können, dann muss ich ja auch so denken, dass ich sage, hey, ich will erstmal ein fünftes Einkommen haben und ich muss erstmal eine sichere Position haben und dann kann ich mich um ein Kind kümmern, weil ja. was ist, wenn ich jetzt ein Kind mache, mitten in meinem Studium, dann läuft hier mein Typ weg und dann sitze ich da im Studium mit dem Kind ja. und dann kann ja. ich erstmal meine Karriere gar nicht im Sinne von, ich bin karrieregeil, sondern im Sinne von meine Grundabsicherung, die ich alleine für mich ja. leisten kann, ja. haken. Und naja, genau, ich glaube, da sind viele Punkte, die wir gerade einfach, ähm, ja, auch vielleicht kulturell, gesellschaftlich irgendwie gerade so leben oder wo wir hingetrendet sind, die einfach gerade Kinderkriegen unter
1: 30 nicht besonders attraktiv machen, ganz einfach
0: gesagt. Trotzdem kann man sich dafür entscheiden und ich glaube, trotzdem sind super viele Leute super happy. so ne Aber ich glaube
1: Ich glaube auch, dass es äh, vielleicht aus Perspektive des äh, des Mannes auch interessant, weil du hast ja auch die Option zu sagen, Mhm. hey, äh, ich bin jetzt der Home, Stay-at-home-Husband, wie auch ja. immer und, und kümmere mich um alles so und gebe und sage halt, ich pausiere meine Karriere, wie auch immer ja. und ich glaube, das ist auch nicht etwas, was halt viele einfach so hinnehmen wollen oder einfach so ja. akzeptieren und sagen, hey, ich bin das und ich mache gerne und ich finde es cool, ja. ähm, ich glaube, da muss sich halt insgesamt kulturell irgendwie wieder so ein andere, anderes Mindset einpendeln, was mhm. eher mehr diesen Teamgedanken wieder hat. So nach dem Motto, hey, wir sind ein Team und wir gehen uns irgendwie nicht, nicht per davon aus, dass wir uns irgendwie trennen. So dieser Gedanke, ja. dass der auf ewig irgendwie, oder für mindestens so wie 18 Jahre, wie auch ja. immer, äh, also diese, dieses Teamgefühl, ja. das muss irgendwie stärker werden, glaube ich, wieder. Und mhm. ähm, ja, und es muss auch irgendwie gesellschaftlich müsste, ich glaube, um eine Trendwende hinzukriegen, müsste man auch irgendwie sagen, hey, wie, du bist, bist hier schon 25, wieso hast du noch kein Kind? So, das muss wieder in Anführungszeichen normal werden und das beziehe ich jetzt nicht auf ein Geschlecht, so nach dem das <lacht> ja. dass irgendwie jetzt alle auf Frauen äh, einreden und so nach dem Motto, du musst jetzt ein Kind kriegen, sondern eher so, hey, was ist los? Das, hm. ne? so, nach dem Motto, das ist deine gesellschaftliche äh, Verpflichtung, dass du hier <lacht> die Trendwerte mit, mitgestaltest und das kannst du halt nicht erzwingen. Ne? Das nee, ja, genau. dann wird das von alleine irgendwie wieder so passieren, was ich aber auch irgendwie nicht glaube. Also. Ja, das muss halt, halt irgendwie durch Geile. <lacht> <lacht>
0: Ja, es muss halt irgendwie durch geile Angebote funktionieren. Ne? Ich glaube, bei vielen Arbeitgebern das ist es schon ein bisschen so durch irgendwie Kita-Möglichkeiten beim Arbeitgeber und all so aber Sachen. Sagen wir das mal sind halt ehrlich, Kleinigkeiten. Sind, yeah, ja,
1: aber das ist, also ich würde sagen, das sind so die, die Dinge, die man dann nennt, wenn man es eigentlich nicht will, aus irgendwelchen Gründen, das sind die Vorwände, die man dann so geil so platzieren kann, so, ja, ja wir würden ja, aber ja. wir haben noch so viel Unsicherheit bei der Berufsgeschichte und mein mhm. Arbeitgeber bietet das nicht an und weiß eigentlich, wie teuer ein Kita-Platz ist, bla bla bla, mhm. so, ja, aber irgendwie Leute mit Hartz-IV kriegen es halt auch irgendwie ja. hin, also erzähl mir nichts von wegen, das ist halt eher der fancy Lifestyle, der <lacht> ja, das Problem vielleicht ist und du willst eigentlich nicht auf deinen, weiß ich nicht, ja. auf deinen äh, Thermomix verzichten, weil das ja. dir wichtiger ist als, weiß ich nicht, drei Wochen Peppers trotzdem, keine Ahnung.
0: Ja, ich finde das auch immer ganz, das, da sind wir wieder an einem Punkt, wo es, was ein Punkt ist, der mir manchmal schwer fällt, mich da rein zu versetzen, weil dadurch, dass ich gefühlt ja, mein, seitdem ich 14 bin, irgendwie die kleinen Kids trainiere mhm. und ich halt Pedder studiert habe und mein Leben nicht aus der Schule rauskomme, so gefühlt, habe ich halt irgendwie immer Kinder und so um mich in irgendeiner Form und deswegen ist es für mich so, ja, sind halt Kinder, Kinder sind halt cool, da habe ich auch, also zum Beispiel in meinem Kopf ist immer, ey, ich würde am liebsten jede Sekunde dann zu Hause sein und alles mhm. mitbekommen und so, weil ich einfach im Studium so viel darüber gehört habe und ich will das alles überprüfen, ob das alles stimmt und keine Ahnung. Ich will der verrückte Typ werden, der nachher so Theorien über die eigenen Kinder schreibt und dann sagt, hast war meine Veröffentlichung? Mhm. Und Leute dann wie bei Piaget noch irgendwie 20 Jahre später darüber reden. Noch länger. So und, äh, Aber wahrscheinlich bei anderen, die halt diese Berührungspunkte einfach nicht haben, ist es dann auch irgendwann so, Kinder Trauen wir uns das zu? Was ist das eigentlich? Kind war ich das letzte Mal vor, vier, vor 30 Jahren. Keine Ahnung, wie geht das? Was ist das? Mm-hmm. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch noch mal eine Hürde ist, wenn man nicht halt gefühlt täglich auf einem Umgeben ist. Deswegen hat man wahrscheinlich ja dann immer so, wie so ein Virus, so einer im Freundeskreis kriegt ein Kind und auf einmal merken alle, oh, das geht ja. Und das ist ja irgendwie so. Und entweder hat Die es leben den, ja noch. Ja, und, äh, ich könnte mir vorstellen, es hat einen negativen Effekt haben, so dem Motto gar keinen Bock da drauf. Aber ja, ich vermute, ja. in vielen Fällen hat es auch den so, äh, Effekt ja, okay, das funktioniert und irgendwie sind die cool und ach komm, dann wenn die jetzt ein ja. Kind kriegen, dann können die irgendwann zusammen spielen und keine Ahnung was. Das ist irgendwie cool und ich kann mir vorstellen, dass das immer noch mal ein Punkt ist, wenn einer anfängt mhm. <lacht> wie, so ein, wie so ein Brand, <lacht> dann dreht sich das so durch. Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, die beiden, die beiden die, die Anfang 30 kinderlosen Boys hier <lacht> mit, ihren, <lacht> mit ihren Kindertheorien. <lacht> Ja, aber, nee, aber ja, ich glaube, es ja.
1: war trotzdem irgendwie spannend, mal zu beleuchten. Wie gesagt, unter der Frage, glauben wir daran, dass es eben so, nochmal so eine Wende gibt und auf einmal Kinder wieder on vogue sind und die Leute ja. sagen: Ja, wozu arbeiten, ich lebe, hier sind meine Kinder? Weiß ich nicht, sehe ich kritisch tatsächlich. Ähm, ja. Vielleicht ich würde ich auch nicht sagen, ich gehe gerade mit einem guten Beispiel voran. Und so. <lacht> ja,
0: ja, eben, genau, das ist ja nicht so. <lacht> ähm, vielleicht dann könnte man nochmal in unsere U- Utopiekiste greifen und sagen, hey, wenn wir mehr in Richtung Automatisierung kommen und mehr in Richtung Freiheit, also jetzt sage ich mal Freiheit im Sinne von Freizeit, im Sinne von wir müssen nicht mehr so viel Freizeit mit Arbeit füllen, mhm, ähm, m- dass man dann sagt, okay, Cool, wir haben sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, wir haben irgendwie so 20-Stunden-Woche, äh, die man arbeiten muss in der Woche, weil man da sinnvolle Dinge für die Gesellschaft tun kann. Mm, mm. Und die andere Zeit ist einfach freie Zeit, dass man dann sagt, dass, dass dann Menschen sagen, hey cool, ich finde so Soziales, pädagogisches irgendwie total cool und jetzt habe ich Bock auf Kinder kriegen, weil dafür ist diese Zeit eben da. Das, das könnte man vielleicht noch sagen, in, in dieser kleinen Utopie, der das alles wird automatischer, die Menschen haben mehr Zeit. Dann mm. man vielleicht auch mehr Zeit für Kinder kriegen.
1: Ja. Kurze, kurzer Schwenk, wird jetzt super nerdy. Also, alle wollen ne. kurz abschalten. Äh, ich bin super gespannt. Äh, vor ein paar Tagen gab es einen neuen Tweet von unserem äh, Lieblingsmilliardär. <lacht> Elon Musk. Elon Musk. Der sich jetzt gerade nicht mit Putin anlegt, sondern entschieden hat, äh, den Masterplan Part 3 zu schreiben. Jo, habe
0: ich heute bei Reddit gesehen.
1: Und äh, es gab auch schon so, äh, so einen Preview-Tweet. So nach dem Motto, er hat, dann, er hat quasi dann irgendwem geantwortet, ja, ich schreibe gerade, es geht um diese Themen, also so drei Themenbereiche, mhm. um die es geht. Themenbereich 1 war, okay, wir werden einfach brutal Hardcore alles skalieren, was nur geht. Also genau. wir machen Tesla zum größten ja. Unternehmen überhaupt, weil muss sein, sonst jo. sterben wir alle. Mhm. Zweiter Punkt war AI, AI und damit genau. diese ganzen Bots und so. Und, und der dritte dritte Punkt, ich gar nicht gesehen. Und der dritte Punkt war, ja, ich denke darüber nach, wie Tesla mit SpaceX und Boeing so, das und, das ist und so weiter. Mhm. Und ähm, Thema Automats, Auto, Autodingsbums, Autos, äh, ja. ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass, man, dass das Nächste, also das wahrscheinlichste, was uns vielleicht an den Punkt bringt, den du gerade beschrieben hast, so nach dem Bot, wir werden jetzt irgendwie wieder alle viel, viel Zeit haben, weil irgendwie alles automatisch erledigt wird, könnte tatsächlich dieser Tesla-Bot sein, glaube ich, mhm. dass das mit dem Ding irgendwie vieles günstig macht so hm. günstig, dass so wie wir es heute gar nicht kennen, also jetzt gerade bei Lidl und so werden ja die Preise angehoben für, für alle möglichen Lebensmittel, dass das wieder umgekehrt wird, hm. weil äh, überall auf also, diese Produktion Roboter Gute rumlaufen. Ja. Deswegen warten wir ab, was der so schreibt demnächst. und dann... Vielleicht,
0: vielleicht. <lacht> gucken, was er was der Praxis eben so Ja, aber ich glaube, cool, also was heißt cool. Ähm, das Schöne, auch falsches Wort, was ich ganz gut fand an einem Tweet war, dass das realistischere Ziele waren, könnte man sagen. Es war, weil, also, reden wir, wenn wir jetzt hier über Full-Self-Drive und den ganzen Kram reden, ne, das ist halt seit 15 Jahren, oder seit fünf Jahren, gefühlt nächstes Jahr ist fahren alle Autos automatisch so. Ja, passiert halt nicht so, ne, weil es mhm. halt schwierig ist. Aber zu sagen, okay, wir skalieren einfach Tesla ins Unendliche, ja, da, da sieht man halt schon, dass da ist ja gerade der Punkt dran, so, ne, durch die Gigafactory, bla, die, weiß ich nicht, übermorgen schön mit Elon Musk und Olaf Scholz und so, wie die dann, so dann wahrscheinlich vor Berlin stehen und sagen, hallo, es ist gerade der Ukraine-Krieg, aber ich möchte jetzt die Gigafactory hier einweihen, deswegen bin ich hier. Mhm. Hallo, damit stehe ich von meinem Namen. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ziemlich komisch. Aber ähm, das, äh, das kann man sich ja halt gut vorstellen, weil es einfach eine Materialsache. Und das sehen wir mhm. ja gerade schon, dass einfach krass skaliert wird, wenn wir sagen, okay, Elektromobilität, Energie, vielleicht weniger Probleme und so bla, bla, bla. Das finde ich irgendwie cool realistisch. Eier auf die Liste zu packen, da ist ja auch nicht nur ein Tesla-Thema, sondern das ist ja ein Thema, da ist ja die Welt irgendwie dran, zu gucken, wie kann man das irgendwie verbessern. Das heißt, das ist so ein kooperatives Ding vielleicht auch, wo man sich unterstützen kann und dass diese ganzen Companies, die da irgendwie seinen Namen so ein bisschen mittragen, ähm, geile Synergieeffekte liefern können irgendwann, ist ja halt total voraussehbar und cool, also ne, nimm Starlink und keine Ahnung was und Spy- also, allein SpaceX, ne diese Satellitenkram, mm. Internet und so und dann sagen kannst, cool, damit können wir irgendwie die Autos gut tracken und wie gut die fahren können und Internet ist kein Problem mehr und whatever so, oder wie, wie auch immer das jetzt marketingmäßig gerade ein Ding war, aber dass Selensky äh, dann sagt, ey Elon gib mal ein bisschen äh, Internet bitte mm-hmm, mm-hmm. und Elon sagt, ja, hier hast du Internet und dann sagt er, hey, cool, danke, funktioniert voll gut Elon, ähm, ist ja zumindest so, könnte man es ja sagen, ist halt weirdes Marketinggedöns, aber ich finde dadurch, dass zumindest, also dass die Ukraine scheinbar zumindest zurückmeldet, hey, das ist ganz geil und das hilft mhm. uns gerade irgendwie, ist das ja auch so ein Zeichen für, das ist relativ krisensicher, da haben wir irgendwie eine ganz coole Funktion auch mal gefunden, die nicht mhm. einfach nur ist, wir können viel Geld mit reichen Leuten verdienen, die irgendwie verrückte Sachen machen so und ähm, ja, und das alles so ein bisschen zu kombinieren, finde ich, einen sinnvollen Schluss und jetzt eben auch nicht so weit hergeholt, weil man sich es einfach gut vorstellen kann.
1: Ich glaube, was, ähm, was äh, wie soll ich sagen, den Unterschied macht, glaube ich, für viele Leute, die einfach irgendwie interessiert sind an dem Thema, Tesla, ist, dass, ähm, also jetzt meine Spekulation, aber ich glaube, dass ähm, die ihre ursprüngliche Sinn- und Zweckbestimmung. Mal erweitern von wegen, wir wollen eigentlich nur so dafür sorgen, dass jetzt alle mehr Richtung nachhaltige Energieerzeugung mhm. und, und ähm, Elektroautos quasi gehen, so von okay, das war nämlich unser ursprünglicher Plan, aber jetzt bauen, wir, die halt, bauen wir halt die, die Intelligenz quasi nach, packen sie in verschiedene Roboter, werden zur ultimativen Roboterfabrik und ähm, am Ende des Tages wird, wird quasi Tesla die Roboterfabrik sein, die den Mars besiedelt. So. <lacht> zumindest ein Ziel ausgegeben. Genau. Was ja, genau, die genau.
0: hält und was man also natürlich kann man sagen ja. Spinner, bla, whatever. Aber zumindest das Ziel ist erstmal vielleicht ausgegeben. Ja.
1: ja und das, das Lustige ist halt dass, oder das wie soll ich sagen das, das Spannende kann sein, dass bei allen von diesen Plänen war es immer so zu dem Zeitpunkt, als die rauskommen sind so ja alles klar, bro mhm. ist klar ne. Und jetzt so nach zehn Jahren, wenn man so nach zehn Jahren drauf guckt, denkt man sich ja davon hast du wirklich alles durchgezogen, wie du es aufgeschrieben hast. Und diesmal bin ich besonders gespannt, weil, wie mhm. du richtig gesagt hast, das sind alles so Sachen, die sind so ein bisschen Next Level. Mhm. Ähm, daher mal gucken. Aber ich. Ja. Tja. Ich, äh,
0: genau, das ist ja wieder das, ne, wie ist so dein deine Denke irgendwie? Und dadurch, dass ich grundsätzlich irgendwie immer positiv erstmal davon denke, ähm, und nicht davon denke, okay, wie lösen wir, keine Ahnung, was für Probleme dann, ne? wie lösen wir das mit den Arbeitslosen, die es dadurch vielleicht geben wird und
1: whatever und so. Wer ähm, sind Arbeitslosen? Wir haben dann äh, sowieso keine, keine Kinder mehr. Menschen mehr, mehr genau. So. Irgendwer muss sich ja dann äh, hey, Schatz, um die falsche Wirtschaft kümmern. So. Du musst nicht mehr schwanger werden. Hier,
0: ich habe einen Babybot. <lacht> 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 nee, also genau, natürlich hängen da ganz viele krasse Themen irgendwie dran und so, aber ich glaube, da kann man sich dann irgendwann mal beschäftigen und das Das ist auch nichts, was wir beeinflussen können, aber grundsätzlich der Gedanke erstmal zu haben, sich dem erstmal hinzugeben, zu sagen, cool, wir können viele Dinge, die jetzt vielleicht gefährlich, dieses klassische gefährlich, langweilig oder whatever sind, irgendwie ersetzen und Menschen dadurch eine lebenswertere Umgebung schaffen, also wenn wir, wenn ich jetzt an diese Unterfirmen, der Unterfirmen, der Unterfirmen, der DHL-Fahrer denke und solche Sachen, wenn wir das hinkriegen, den Menschen irgendwie andere Jobs zu geben oder besseres Geld für coolere Sachen, whatever oder keine Ahnung was ähm, und dadurch diesen Job zu ersetzen, der eigentlich echt nur ungeil ist, wegen Zeitdruck und whatever, finde ich das erstmal eine coole Vorstellung. So. So. Alrighty.
1: Aber weißt du, wer viel cooler ist als Elon Musk? Wer? Batman. hm mmh. Hast du da nicht auch geguckt? Nee. Ach, du hast ja doch gar nicht geguckt? Mmh. Willst du den gucken? Aber ja. Cool.
0: Also ich kann das. Also spo- ich denke schon, weil ja. Ich, ich ganz geil. Soll ich dir ein bisschen erzählen?
1: Aber spoilerfrei so ein bisschen? Yes. Okay. Also, es hängt auch davon ab, was du jetzt berichtest, wenn du sagst, boah, totaler Schrott, dann nee. würde ich wahrscheinlich nicht gucken, wenn du sagst, ja. boah, richtig nice. Also, kann,
0: kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, in unserer Wilma-Skala eine klassische Ich würde sagen, eine klassische, 72, komm. <lacht> eine klassische eine klassische 8,4 von 10. Mhm. <lacht> so, vielleicht sogar 8,5. Ah, vielleicht so um den, Dreh. den ähm, Unterschied. <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, ob es zu wieder ist. Egal. Ja. <lacht> ähm, er, er ist sehr lang. So, aber ich bin halt ein großer Fan von langen Filmen. Ich finde es halt geil. Für mich können, wenn ich mir die Zeit nehme, ins Kino zu gehen, dann kann der Film auch acht Stunden gehen, ist mir scheißegal, ich hab da Bock drauf. Nur ich glaube, es gibt manche Leute, die können das nicht und die wollen es auch nicht. Für die ist es, glaube ich, nichts so, weil wie gesagt, negativ könnte man sagen. Für manche zieht er sich, das habe ich schon gelesen. Mhm. Aber ich denke mir, nee, ist voll geil. Gib mir mehr davon. Und es ist halt nicht langweilig für mich. Deswegen, okay. das ist so wie bei Herr der Ringe und so, da gibt es ja auch Szenen, wo man sagt, das, das zieht sich. Aber ich denke mir, geil. Mehr von der Welt. Ich krieg einfach mehr Eindrücke. Gib mir mehr. Mhm. So, deswegen mhm. ist das für mich kein Problem. Deswegen finde ich super. Ich finde die Memes witzig, die halt sagen, es ist nicht Batman, sondern es ist Sadman. Du hast vain- auf Sad Man geschrieben. Ja, ja, habe ich dir extra geschrieben. Nee, ich habe das dir extra geschrieben, weil es halt so ein bisschen der Emo-Batman ist. Das ist ja ähm, mhm. hier Dings, der Twilight-Schauspieler. Robert Pattinson. Danke, Robert Pattinson. Nicht mehr Christian Bale, unsere aufgepumpte Maschine aus Dark Knight. Und auch nicht Bad Flag. Sondern es ist jetzt quasi äh, Robert Pattinson mit einer geilen Emo-Frisur angelehnt an, weiß ich nicht, gefühlt äh, Spider-Man aus den früheren Spider-Man-Teilen, mm-hmm. hier Tobey Maguire so ein bisschen mm-hmm. an manchen Stellen, der auch immer so ein bisschen komisch rumguckt und so, aber ist scheißegal, es macht trotzdem Bock und also und mm-hmm. der ist trotzdem, finde ich, ein cooler Batman, er ist ähm, eher detektiviger, könnte man sagen, ähm, mm-hmm. bisschen weniger actionlastig, was aber trotzdem, finde ich, cool ist, weil ich glaube, den Bösewicht kann man auch verraten, weil es schon klar ist, wer es ist. Es ist also immer klar war, ist der Riddler. Das heißt, es geht um so ein bisschen Rätsellöse. So. Das ist ja nicht der Joker, der sofort die ganze Stadt abfackelt und 17 Bomben <lacht> versteckt und alles umbringt. so, Sondern es ist eher so, hey, ich stelle dir Rätsel und du musst die Rätsel lösen. Und mm-hmm, das ist so ein bisschen, mm-hmm. ja, wie so ein Also, jetzt, Sherlock wäre übertrieben. Das ist jetzt nicht die Genialität der Rätsel von Sherlock so. Aber okay. trotzdem ja. so ein bisschen Rätselspaß mit Batman ähm, quasi dabei. Ähm Coole Schauspieler, also wie ich finde, guten Jim Gordon, äh, anderes will ich jetzt nicht spoilern. Und was ich äh, sagen muss, es war einer der Filme, wo mir am allermeisten aufgefallen ist, wie ultra gut der Sound ist. Also der Soundtrack Hm. oder whatever. Das wäre für mich jetzt sowas, keine Ahnung, ob das jetzt Oscar-mäßig, ob der da relevant ist irgendwie noch für nächstes Jahr, dieses Jahr, whatever. Ähm, Aber wie die Leute geschrien haben, wenn sie geschrien haben, wie diese längeren Passagen, wo man vielleicht mal so ein bisschen das durch das dunkle Gehen gezeigt hat, wie die untermalt waren mit mhm, stimmungsvoller Musik, für jemanden, der dafür sonst keinen Blick für hat, also mich war das sehr eindrucksvoll, dass mir das aufgefallen ist. Also das war halt richtig geil, dass ich so dachte, Mhm. wow, das das sind einfach gute Sounds. Das war irgendwie cool. Das äh, war was Besonderes, was ich halt sonst irgendwie noch nicht so bei einem Film dachte. Oh, guter Sound. (lacht) So so, gehe ich sonst in Filme. Ähm, Genau, und deswegen hatte ich äh, insgesamt äh, sehr viel Spaß damit. So, muss ich sagen, wir waren auch mal wieder Seit langem immer wieder irgendwie so 17 Uhr im großen Kino hier im Cinedom. Und Mhm. dann hat man schon erst so gemerkt, um einen rum diese ganzen halbstarken Assis. (lacht) So, die hat vor dem Film jetzt schon so irgendwelche Sachen reden, wo du denkst so: Oh Gott, wie kann ich diesen (lacht) Film verstehen, ohne selber zu Batman zu werden und hier jeden zu verprügeln? (lacht) 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 Aber muss sagen, als der Film losging, haben die alle die Fresse gehalten. Das war halt echt ganz Mhm. gut. So, das war. Weil sowas. Also, ich kann das nicht mehr. Also, dafür haben wir zu lange Pandemie gehabt und zu lange, keine Ahnung was. Ich kann. So scheiß Menschen nicht mehr ertragen, wenn die im Film dann nicht <lacht> ihre Fresse halten können. Das ja, funktioniert ja, einfach ja. nicht. Oder ihre fucking Handys anmachen. Oh, ich schreib mal nebenbei was. Das ganze Handy, hey, fucking Kino ist erleuchtet, du Volltrottel. Ja, Pack dein ja. scheiß ja. Handy weg. Check's doch selber. Nee, check mich nicht. So, aber, ähm, sorry. Kur- kurzes Wutthema. <lacht> ähm, Alles gut, lass es. Ja. ja, deswegen war ich sehr froh, als es dann mit Start ganz gut war. Nur, die haben es halt nicht gerafft, dass man sich, wenn man aufsteht, nicht am Sitz eines Vordermannes hochzieht, sondern immer so die auf die Toilette gegangen Ah. sind und so, dann denkt man immer so, Leute, seid mal rücksichtsvoll im Kino. Seid einfach immer maximal rücksichtsvoll im Kino. Es ist so, als wären ganz viele Leute in eurem Wohnzimmer und guckt jetzt zusammen einen Film. Ihr wollt, dass es alle cool finden und ihr müsst euch maximal rücksichtsvoll verhalten. Da ist kein Platz für. Aber du stellst dich an, ich will doch, nein, du hältst die Fresse (lacht) (lacht) und du guckst jetzt diesen Film und du hast da Verantwortung dafür, dass wir alle hier einen guten Tag haben. Danke. So,
1: und ähm, das hat zum Glück ganz gut funktioniert. Ja. Jetzt von deiner Erzählung her hätte man meinen können, es hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich bin froh, so.
0: Ja, weil es davor, diese ganzen Ängste hatte ich davor. Ja. Deswegen war Und mhm. es gab schon genug schlimme Momente, also schlimme Momente davor irgendwann im Kino mal. Mhm. Ähm. Ja, genau. Also deswegen, ähm, und deswegen, genau, letzter Punkt, würde ich auch sagen, das ist ein Film, der sich im Kino gucken lohnt, weil ich glaube, mhm. dieser ganze Sound und diese ganze Klar. Ruhe, ich glaube, die nimmt man sich auch einfach mehr im Kino, weil ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Film ist, ich bin da selber nicht so der Typ für, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die so dafür der Typ sind oder die
1: Typin. Die ähm, zu Hause abschalten, meinst du? Genau. Und einfach wenn, sagen, war auch oh, kein Bock mehr.
0: Ja, ja, und nicht unbedingt kein Bock mehr, sondern dann ans Handy gehen, so, ah, jetzt, jetzt passiert erstmal gerade nichts ich guck mal gerade, was bei WhatsApp geht und so mm-hmm. und äh, dann packst du dein Handy weg dann zwei Minuten bist du da und so und ich glaube, d- d- das wäre ein Film wo das passieren könnte, aber wenn du im Kino bist und sagst, so, jetzt nehme ich mir die Zeit jetzt habe ich hier Bock, ich bin mm-hmm. fokussiert dann hast du, glaube ich, ein geiles Erlebnis so würde mm. ich das beschreiben,
1: glaube ich ja. klingt, nice. Mm. klingt nice was ist jetzt eigentlich, gibt es noch irgendwie Corona-Regeln oder kann man jetzt einfach wieder alles machen Ich weiß es ehrlich
0: gesagt überhaupt nicht. Ich glaube, am Sonntag, gestern gab es, glaube ich, irgendwelche neuen Regeln. Äh, Ist es nicht gestern dieser von den ganzen Querdenker-Volltrotteln als Freedom Day bezeichneter Tag gewesen, wo irgendwie alles gekippt werden sollte? Endemie, das Ende der (lacht) Pandemie. Auch schön. Mhm. Ähm, Also, keine Ahnung, ich habe das nicht verfolgt. Ich weiß nur, dass es eine Schulmail gab, ähm, wo gesagt wurde quasi: Ja, auch wenn das Land gesagt hat, keine Maskenpflicht mehr. Äh, wir machen das bis zum 2. April trotzdem alle noch. Also, oder bis, okay. bis vor den Ferien, glaube ich, irgendwie. Also nicht die Schule, sondern das Land NRW hat gesagt, in Schulen mm-hmm. lassen mm-hmm. wir trotzdem noch die Maskenpflicht okay. bis zu den Osterferien. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt in den, also in, in den, in den Läden und so, wie es da jetzt aussieht. Ehrlich gesagt, macht es für mich auch keinen Unterschied, weil ich einfach trotzdem die Maske tragen werde, wenn ich ja jetzt in irgendwelche Läden gehe und es irgendwie, also für mich macht es einfach. Also, ist, glaube ich, egal, was da jetzt bei rauskommt, weil ich konnte vorher schon alles wieder machen, was ich machen wollte. Die Testpflicht ist ja weggefallen. Ich teste trotzdem die ganze Zeit in der Schule. Mhm. Das heißt, irgendwie ändert sich für mich, ja, ich. für mich. glaube ich nichts an diesem mit diesem Datum dann.
1: Ich dachte nur, ich habe das, dadurch, dass ich die letzten sieben, acht, neun Tage quasi komplett in der Bubble war, mm. so gar nichts mitbekommen. dachte ich, vielleicht gibt es irgendwas cooles Neues. aber
0: Ja, ja gibt es vielleicht, aber wie gesagt, das meinst du dann auch nicht. <lacht> knows. Nobody knows. Nobody knows. Ich habe nur irgendwie jetzt gelesen, in, in England fangen sie, glaube ich, jetzt an, den vierten, also vierte Impfbooster, also den vierten mm. Durchgang zu machen für die mm-hmm. Senioren oder so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei uns jetzt auch irgendwann bald kommt. Achso. Keine Ahnung.
1: I don't know. Ja. Ja. Ich wurde erst vor kurzem Ach, so stimmt. stimmt. Kann schon ein bisschen, schon ein bisschen warten? Mach ich mal im Sommer noch eine Roulade. Ja, ja. und dann ja, kicken ja, wir dann mal. So. Genau, ich kann noch ein, ein, zwei Worte kurz
0: noch zu Lit Cologne sagen, weil ich. Äh, Ach, ich bin, Lit Cologne ist dieses lit Cologne. Literaturding ne? Nee, nee, es ist von so 14-Jährigen, es ist voll Lit. <lacht> Nein, quasi ja, es ist Literatur-Cologne-Gedöns.
1: Ähm, das die Banausen hier im, im Zuhörerkreis, die ja. jetzt immer noch zuhören. Also vor,
0: vor zwei Wochen hat Domi Geburtstag hier von den Bio-Buddies. Und äh, der, mhm. hat, ähm, der, der hat eine Freundin, die arbeitet irgendwie bei der Veranstaltung Köln oder so. Und die hat quasi dann so Karten für Cologne ihm geschenkt. Und dann hat er gefragt, ob er uns beide mitnehmen kann. Deswegen waren wir zu dritt quasi. Mhm. Und ähm, der hat Iris Berben und Ulrich oder irgendwer, <lacht> Nöten, haben quasi da quasi eine Lesung gehabt, könnte man sagen. Das sind zwei deutsche Schauspieler. Ähm, Iris Berben kannte ich auch voll nur vom Namen. Keine Ahnung, ich kann jetzt auch nicht mehr zu ihr sagen. <lacht> also ich kann dir nur sagen, <lacht> Jenny keine 8,4, so Bad also Jenny hat gesagt, die ist für ihr Alter noch
1: voll heiß. <lacht> das war quasi die Rückmeldung von Jenny. Wow, das ist, das ist genau <lacht> die Form von Feedback, die du möchtest, wenn du dabei bist, gerade irgendwie so literarisch irgendwas. Exakt.
0: Exakt. Und Ulrich Nöten kannte ich, oder weiß oh, ja Ulrich? Keine Ahnung. Den kannte ich ja noch aus äh, Das Wunder von Bern. Da spielt er den Vater, der seine Kinder mm. zwingt, diesen Hasen zu essen. Ähm, also der wow. irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber der, also so, ist auch völlig egal. Wichtig ist, die haben beide sehr gute Leser- und Erzählerstimmen. Und die mm. lesen auch Hörbücher und so weiter und so fort. Und bei diesem Ding da ging es darum, da saßen echt viele Leute. Wir dachten am Anfang so, da kommt, also ich dachte, da kommen so 20 Leute irgendwie hin, das war's. Dann haben wir die Karten ja. bekommen, haben so gesehen, what, da zahlen Leute 36 Euro für? Also es war 36 mhm. Euro Eintritt, das wir halt geschenkt bekommen haben netterweise. Ähm, und dann dachte ich schon so, okay. Und dann haben wir die Schlange gesehen, die Schlange war mega lang und es waren echt viele ältere Herrschaften, aber auch viele Lehrerinnen und Lehrer, wie man sich vorstellt, oder halt eine Mischung. Also ich glaube, mhm. viele ältere Lehrerinnen und Lehrer waren da quasi. Ähm, und keine Ahnung, ich kann es ganz schlecht schätzen, aber lass es mal 400 Leute gewesen sein oder so, 300, 400 Leute, die wir waren. Also gar nicht mal so wenig. Und dann war da so eine Bühne aufgebaut mit so zwei Tischen und einem Moderator. Und der Abend bestand daraus, dass anderthalb Stunden quasi Geschichten über Lehrerinnen und Lehrer vorgelesen wurden. Aber jetzt könnte man denken, ja, irgendwie so, wir lachen alle über so komische, der Lehrer hat Asi A und Asi B Geschichten. Mhm, Aber nee, es war so ein so ein Abriss durch die Geschichte so ein bisschen. Und mein kleines, äh, wie soll ich sagen, <lacht> Snobby Bildungsphilosophie äh, ich hatte ein bisschen Befriedigung bekommen, aber auch der Asi in mir hat Befriedigung bekommen. Also es war so ein bisschen äh, angefangen mit so einer Kurz, also es war zum Beispiel, also um es mal kurz einen Einblick zu geben, es war zum Beispiel ein Ausschnitt aus den Buddenbrooks, das kennen die Leute, ich jetzt nicht, aber kennen Leute, ähm, wo quasi ein Lehrer mit der Klasse interagiert, das wurde vorgelesen als kleiner Abschnitt. Ähm, von Frau Müller muss weg oder so, das ist glaube ich so ein Film oder so ein Theaterstück, das es vor zwei, drei Jahren gab, ähm, wurde was also das sind so diese Sachen, die vielleicht noch aktuell sind, die Leute kennen und dann mm-hmm. wurde aber auch so Sachen vorgelesen wie ein Dankesbrief von <lacht> Camus, irgend so Dichter, Denker, wichtigen Menschen, den Namen kannte, mm-hmm. kannte ich sogar, aber ich konnte ihn nicht zuordnen an seinen alten Lehrer, den er nach dem Literaturnobelpreis quasi geschrieben hat. Also irgendwie alles immer so zum Thema irgendwie Lehrer. Zum einen mm-hmm. Verzweiflung, zum anderen irgendwie ein bisschen rührende Worte. Und es war irgendwie dadurch, weil ich halt Kurzgeschichten mag, weil meine Aufmerksamkeitsspanne zwar länger als TikTok-Algorithmen sind, aber äh, vielleicht jetzt Doch auch so nicht, lang, ja. Ja, vielleicht jetzt keine anderthalb Stunden Lesung aus einem Buch jetzt ertragen hätten. Aber dadurch, dass du quasi immer so alle zehn Minuten so einen Wechsel hattest, einmal der Sprecherstimme, weil die beiden total coole Sprecherstimmen hatten, mhm. ähm, und dann irgendwie auch noch mal einen anderen Inhalt, war es irgendwie ganz cool. Also ein bisschen weird war aber mhm. es war irgendwie mhm. ganz cool. Also ich wäre jetzt niemals so dahin gegangen, ich würde auch niemals 36 Euro dafür bezahlen, <lacht> aber so war es insgesamt irgendwie ganz nett. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Ja.
1: <lacht> also Fazit, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der Karten übrig hat und sie euch schenken würdet und ihr seid zufällig Lehrer und dann gerade nichts Besseres tun, dann ist Lit Cologne genau das Richtige. Dann euch. ist Lit
0: Cologne voll lit. <lacht> <lacht> ja, exakt. Aber das ist zufällig, dass genau das Thema Lehrer irgendwie äh, Genau, für den Abend hat sie ihm quasi die Karten geschickt, weil er ja auch Lehrer ist. Und bei okay, Lit Cologne gibt es ja ganz ist viele Sachen. Also das ist, ja, das ist ja so wie
1: so eine nicht nur auch über Professorinnen und Aber auch über Also ich vermute, Spaß. da gibt es ganz ist ein riesen, riesen ganz ja, ja, mehrere
0: Wochen. <lacht> genau, da gibt es mehrere Veranstaltungen. Da gibt's, also ich könnte mir vorstellen, dass es da, also ich glaube, es sind sehr, sehr unterschiedliche Themen. So Das hat überhaupt nichts immer mit irgendwie Lehrerinnen und Lehrern, da sind auch nicht immer Schauspielerinnen oder Schauspieler oder sonst irgendwas, sondern da stellen auch manchmal einfach Leute ihr Buch vor. So nach dem Motto, hey, ich habe hier ein cooles Buch geschrieben, und wenn du jetzt diesen Autor cool findest und denkst, hey cool, der bringt das neue Buch raus, das ich eh immer gerne lese, Tribute von Panem 8, so, hey cool, da gucke ich mir das vielleicht mal an. Weil dann sehe ich die Typen mal. So, keine Ahnung. Also ich glaube, da gibt es schon nette Sachen, wenn man halt die Zielgruppe ist. <lacht> ja. Da war ich mal. Bin. Aber Spießer cool, Max. Full cool. cool. cool Erfahrung,
1: glaube ich, ja. so rausgehört zu haben. Es war okay. okay. <lacht> Nein, das war wirklich ganz nett. Muss nicht alles gut finden. Manchmal macht man auch Dinge, die man bereut. Das ist okay. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ai, Moment. das, das, so das war eine 6,1. Aha. Von 100? Nein. <lacht> Mann, 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 wieder richtig hier. Oh, ah, ja, ja witzig. Und
0: jetzt äh, sieht man hier so ein bisschen, bei dir ist es dunkler geworden und bei mir hat die Kamera regelt irgendwie mega hell, <lacht> dass ich hier total überbelichtet stehe, obwohl sich <lacht> nichts verändert hat. Ja, ja und deswegen, äh, ja, das jetzt ist es pünktlich Zeit für diese Feierabend. Abend. Exacto Mundo. Ähm, wie wollten wir das Tape noch mal nennen?
1: Weiß ich nicht. Jesus Frau. Jesus Frau. <lacht> Alrighty, righty. Jesus. Ja, immer Peace out. a town